0: Hi, welkom bij een nieuwe aflevering. Ditmaal met Jesse van der Velden. En wist je dat Jesse ook oprichter is van Green Juice? Je kent het wellicht wel van die irritante reclames op internet, op YouTube en uh, Instagram. En overal het groene spulletje. Als je daar um, één glaasje per dag van drinkt. Dat poeder met een beetje water mengt of in je smoothie mengt. Ja, dan heb je... Ik weet niet of ik heel accuraat ben, maar naar mijn zeggen: 4,5 pellet broccoli, bloemkool en al dat soort vitaminen en mineralen in één keer naar binnen. Uh, nou, waarom vertel ik dit? Wist je dat Green Juice ook een kleine rol speelt in mijn nieuwe theatershow? sterker nog, je krijgt gewoon, en dit ga ik gewoon aan jou overklappen, maar vertel het niet tegen de rest die al een kaartje heeft. Je krijgt zelfs een dagzakje green juice mee naar huis aan het einde van de show. Nou, hoe bijzonder is dat? Over de show gesproken, ja, ik mag er nog maar drie doen en ik wil gewoon dat jij erbij bent. Laat ik daar maar heel eerlijk in zijn. Uh, dat lijkt me super tof. Uh, er zijn nog wat plekjes, dus uh, heb je zin om aanstaande woensdag te komen naar Amstelveen? Uh, laten we dat zeg maar, de Noord-Holland, provincie Noord-Holland, uh, Randstad-Noord-Show noemen. Of heb je zin om naar uh, Dordrecht te komen, aanstaande vrijdag. Dat is dan zeg maar, de Randstad-Zuid, Zuid-Holland-Show. Of uh, maandag 17. Of september ben je welkom in het Beatrix Theater in Utrecht. Dat is de allerlaatste show van deze tour. En ja, hoogstwaarschijnlijk überhaupt de allerlaatste kans om dit programma... Dit tweede theaterprogramma. Hoe de fuck vind ik geluk om die live te zien? Dus dat is dan zeg maar de Midden-Nederland. Randstad-Midden-show. Um, en ik vind het leuk om nog wat reacties met je te delen. Zo kreeg ik een superlief berichtje van Nancy. En zij schrijft. Hi Thijs. Wat een top show was het gisteravond. Ik heb gelachen. Tranen gelaten, fijn gedanst, plezier en herkenning gehad, inzichten gekregen, kortom echt supergenoten. Wat ben je een fijn mens. Dat wist ik al van je podcast, maar nu live mee mogen maken. Bedankt met een hartje. Ja. Nancy, dank je wel, super lief. En toen ik op Instagram aankondigde dat er nog drie shows aankomen, namelijk Amstelveen, Dordrecht en Utrecht, begonnen mensen spontaan lieve berichtjes te sturen. Uh, bijvoorbeeld uh, Lisanne die zegt: inspirerend en energiek, inspirerend en energiek, zo heb ik de show ervaren. Um, Natasja die zegt... ...was er bij een Heerenveen topavond. En uh, tot slot... Nou, ...Jernie zegt... ...was weer super. En Tessie zegt nog... ...het was een topavond. Tranen, maar vooral heel veel gelachen. Thijs kan geweldig drummen... ...en maakt echt verbinding met zijn publiek. Nou, tot slot dan... ...Jef zegt nog... ...gisteren in Gouda erbij geweest... ...was echt weer inspirerend Thijs... ...maar ook zeker een flinke humor. Top show... Ja, mensen enthousiast en ik uh, hoop jij ook als je erbij bent en uh, dan kom je er ook nog eens achter uh, wat voor rol Green Juice heeft in deze show. En ga je gewoon met zo'n dagzakje naar huis, dan verklap ik gewoon jou alvast. En voor de rest, ja, moet je gewoon gaan ervaren in het theater. Check thijslindhout.nl slash tour, thijslindhout.nl slash tour, bestel daar de laatste tickets en dan zie ik je mogelijk aanstaande woensdag al. Geniet van deze nieuwe episode. Zit je weer, jongen? Zitten we weer. <laughs> Terug van, uh, van weg geweest. Ja. Denk dat het niet vaak is voorgekomen... dat er zo weinig tijd tussen part 1 en part 2 zit uh, met een gast. Ja. Want... ja maar er zijn ook maar weinig interviews zo goed als die. Nou, ik kreeg zoveel e-mails dat mensen het nog steeds niet begrepen. Dus ik denk, nou, ik nodig Jesse nog een keertje uit. Heeft die jongen nog een kans ja, om te vertellen wat hij wil zeggen? Nee, uh, uiteraard ja. wegen succes verlengd. Dus ja, als vaste luisteraar ken je zijn naam, Jesse van der Velden. En als je ooit een keer iets op internet hebt gedaan, herken je zijn naam ook. Want jij investeert 6 miljoen per maand in advertenties. Waardoor je overal het zien bent. 5,5. Ja, dat ja. komt uh, met, met je green juice, waar we een hele toffe deal trouwens voor hebben. Dus om gewoon met het thema eventjes de commercie erin te knallen... als mensen naar thijslindhout.nl slash green gaan. Als je van plan was om green juice te bestellen, doe het even via die pagina... want dan krijg je echt heel veel extra bonussen Ja, dat is echt beter dan op andere plekken. Ja, het ja, dus smaakt ook beter via thijslindhout.nl slash green. Dat is nog lekker, nee. <laughs> Ja, dat is nog beter. En wij het ingestraald ook. Maar <laughs> tof dat je hier weer zit. En uh, ja, als mensen jou niet kennen... je hebt ontzettend veel boeken geschreven over... Uh, Voeding, beweging, gezondheid. Je bent een... Uh, ja, hoe, hoe zeggen we dat? Een, 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 een officieel shamaan of een officieus shamaan. In elk geval uh, uh, helemaal into de plant medicijn. En ik heb ook een keer een mooie truffelceremonie bij jou mogen doen. Ja. Dat is denk ik... vorige keer dat ik je interviewde hadden we die nog niet gedaan, denk ik. Nee, ik klopt. Toen, moet je ja, nou, toen, toen moest je nog goed worden. Toen ik nog, ja. <laughs> nog uh, ceremonie maagd. <laughs> uh, wellicht dat we het daarover gaan hebben. Want we hebben ja, bedacht, ja, cool. het thema is niet green juice. Ook al uh, hebben we daar een toffe deal voor gemaakt. Het thema is niet per se voeding en gezondheid. Um, maar de link tussen business en groei. Business mm -hmm. en spiritualiteit. Ja. Dus ik denk als je ondernemer bent... dan is dit sowieso een, een aflevering waarvan ik zou zeggen stay tuned. Want je gaat hier gewoon dingen in herkennen. Ja. Als je geen ondernemer bent, is het denk ik alsnog heel erg leuk om, uh, om dit te horen. En zeker uh, ga je dan ook dingen herkennen. Want mm -hmm. iedereen maakt in zijn leven aan de buitenkant uh, allerlei uitdagingen en obstakels mee. Die heel veel zeggen over de binnenkant van, Absoluut. van jou. Absoluut. En wij zijn ervan overtuigd dat je als ondernemer, en zonder dan te doen alsof loondienst een uh, minder tof is of zo. Maar wij hebben zelf wat ideeën, onze eigen ervaring, dat je als ondernemer net even iets harder... Tegen de lamp loopt, net even iets harder in de buitenwereld als je eigen binnenwereld tegenkomt. Ja. Omdat ja, je eigen onderneming is een soort van vergroting van jezelf en een vergroting van je eigen potentie, maar ook zeker je eigen angsten, onzekerheden en overtuigingen. Absoluut. Toch? Ja, absoluut. Een business is natuurlijk in de
1: essentie gewoon een voertuig om je behoeften mee te vervullen. En meestal zijn het voor ondernemers de behoefte aan vrijheid en onafhankelijkheid ja. gaan. Um, alleen het is natuurlijk ook jouw creatie. Uh, en, en daarin maken we beslissingen bewust. En daarin maken we beslissingen waarvan we denken dat we ze bewust maken. Uh, maar ja, in, de, in de werkelijkheid maken we die natuurlijk vanuit een heel diepere onbewuste patronen. Ja. Uh, en dat maakt business een heel erg groot spiritueel spel. Waarin we natuurlijk onze dromen kunnen najagen. Maar ook constant onze angsten in tegenkomen. Ja. Heel praktisch. De eerste angsten om überhaupt te beginnen misschien wel. En ja. daarna de angsten voor de eerste medewerker En angst om controle te verliezen en dingen tegen te komen. Maar de grote vraag is natuurlijk ook gewoon waarom doen we dat wat we doen? Ja. Zo is het eigenlijk stiekem een behoefte van ons ego om gezien te worden. Om iets neer te zetten. Om een bepaalde identiteit uit te verlenen. Of kunnen we echt gaan handelen vanuit een veel diepere plek in onszelf? Ja, en dan ja. voor sommige mensen wordt het dan zo cliché. Hè? Dat, ja, dat handelen vanuit je hart, dat is allemaal zo bla bla. En daar kan ik helemaal niks mee. Maar dat gaat eigenlijk ook, ook voor heel praktische dingen. Hè? Dan kan je gewoon echt doen waar echt passie ligt. Hè? In plaats van het nodig hebben om het zo te doen. Ja. Waar meestal conflicten ontstaan. Ja. En, en dat maakt het gewoon een heel spiritueel spel. Want ik ken geen enkele ondernemer die zichzelf niet op een gegeven moment... gigantisch is tegengekomen in zijn bedrijf. Ja, waar
0: ik zelf natuurlijk ook één ja, van ben. Ja, dat klopt. Er is, er is geen enkele ondernemer die zegt... ja, ik ben mijn bedrijf begonnen. ging eigenlijk wel gewoon lekker. En uh, ja, ja, niet echt problemen tegengekomen. Ja, ja, precies. Ja, het ging eigenlijk allemaal heel goed.
1: Ja, ja. Nee, dat, dat bestaat natuurlijk gewoon helemaal niet. En, um, en, en op een gegeven moment heb je misschien een heel succesvolle exit... en dan kom je op het punt dat je... Um, ja, en dan zijn we succesvol. En dan zijn we vervolgens nog steeds ongelukkig. Want dan denken we, ja, wat dan? Dan kopen we een Harley of we gaan scheiden. Hopelijk niet dat laatste.
0: Ik ook gekken die kopen een
1: Porsche. Ja, dat is nog uh, veel erger. Yeah, yeah. <laughs> en dat maakt het gewoon een heel spiritueel spel. En ik denk dat hoe meer we dat bewust zijn van het pad dat we aan het bewandelen zijn. Hoe meer we zowel in volle vrijheid doen wat we graag willen doen. Niet te veel bij de dingen staan, sta, stilstaan, maar tegelijk dat ook bewust zijn over waarom ben ik dit nou eigenlijk aan het doen. Ja. De, de mogelijkheid hebben om als een adelaar over ons leven te vliegen en af en toe dat perspectief te kunnen krijgen. Zodat we stil kunnen staan, onze ogen kunnen sluiten, kunnen voelen waarom ben ik dit nou eigenlijk aan het doen. Dat wat ik aan het zoeken ben, waarom is dat nou eigenlijk zo belangrijk? Ja. En is dat iets omdat ik iets probeer te vervullen? Of dat ik iets probeer te compenseren? Of is dat dat werkelijk echt een schoon pad van groei, van succes... van liefde, van blijdschap, ja. en van passie. Ja. Maakt me dit gewoon echt heel erg blij. En ben ik gewoon echt deze reis aan het maken... omdat het gewoon een fucking coole reis is om te maken. Ja, ja. En ik denk dat onze grootste groei is op dat punt te komen. Simpelweg iets te doen, omdat het gewoon fucking leuk is om te doen. En als je daar bent dan kan je vanuit heel veel vrijheid handelen. Ja, en ik, en ik, denk ik denk dat de meeste ondernemers die heel succesvol zijn... vanuit die vrijheid, voor dat plezier... voor die passie, voor het spel aan het handelen zijn. Want oprechte passie voor het spel ja. betekent ook... dat je niet bezig bent met het verleden te compenseren. Ben je ja. niet bezig met je angsten? Ja. Ben je niet bezig met je angst om controle te verliezen? Dan kan je echt vanuit heel veel vrijheid creëren. Dan kan je grote doelen stellen kan je het in gang zetten, kan je het uitspreken. Dan kunnen andere mensen kunnen daarop reageren, zich daarbij aansluiten. Kan het universum je helpen vanuit de law of attraction? Dan, gebeurt het, dan begint de grootste magie te gebeuren.
0: Ja. Dus de intentie waarmee jij je dromen wil behalen... Uh, heeft een grote impact op bijvoorbeeld de, 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 de law of attraction. Dus als jij je droom wil behalen vanuit een bewijsdrang... Mm -hmm. En een prestatiedrang. Of zie je wel, wel goed genoeg. Dan gebeuren er andere dingen in je energieveld. Dan als jij een droom wil realiseren vanuit. Hier ben ik fucking gepassioneerd over. En ik wil hiervoor gaan. Ja, Want alles wat
1: je in je voelt. Is jouw creatie. Dus alles wat je in jou leeft. Zal zich ook tot uiting brengen in je buitenwereld. En ik zal het heel praktisch maken. Dus in de eerste jaren voor mijn onderneming... wat ik nodig had, was dat ik graag gezien wilde worden. Ik was, hè, daar hebben we in de vorige podcast over gehad. Ik ben zo lang gepest geweest... dat ik op een gegeven moment besloot... oké, okay, ik zal jullie allemaal wel laten zien... waar ik toe in staat ben. En het was een enorme drijf om het te drijfveer om het te ontwikkelen. Hè? Ja. Om, om, om veel te studeren. Om persoonlijke ontwikkeling te bestuderen. Om hard te gaan. Om grote stappen te zetten. Maar het was ook een drijfveer om snel te willen gaan, om groter te willen worden... Yeah. gezien te willen yeah. worden en dus... om een bepaalde identiteit te bereiken... waarvan ik wilde dat andere mensen mij zo zagen. En dat is heel ingewikkeld. Want enerzijds gebeurde dat... en had ik mensen die me daardoor adoreerden. Maar daardoor wist ik ook niet... of ze mijn echte vrienden waren... of dat ze dat gewoon yeah. dat wilden... omdat ik een bepaalde identiteit had. En anderzijds kreeg ik het niet... die erkenning van de mensen... van wie ik het juist wel zo graag wilde. ja. Yeah. Yeah. En zagen ze mij niet als dat persoon zoals ik graag gezien wilde worden. En
0: dat was heel erg ingewikkeld. Waardoor ik weer en natuurlijk al die oude gevoelens tegenkwam. Want de mensen die natuurlijk echt aan jou geven en echt dichtbij staan... interesseert het geen reet exact. hoeveel succes je hebt met je business... Exact. en in welke auto je rijdt. Exact. En als het goed is, interesseert je partner het op, op een bepaald gezond niveau... en geen reet. Exact. Een goede vrouw zal het geen reet interesseren hoe succesvol jij bent... want exact. ze wil gewoon 100% yesen. Exact, ja, ja exact. Ja, dus dat maakt het heel ingewikkeld. Nou ja, dat is ook het
1: leven. Ja, daarom zijn we ook hier toch, om te leren. Ja, dus ja. het enige wat je kunt doen is je pad vol bewandelen. Gewoon simpelweg weten wat is nu je verlangen, wat is je doel... en daar vol voor gaan. Maar het besef is, oké... Okay, ik streef naar het punt te komen van, van vrijheid... dat ik echt oprecht gewoon kan handelen omdat het me blij maakt. Ik doe dit omdat het me blij maakt. Ik zet grote doelen omdat het gewoon fucking cool is om ze te zetten. ja. ja. En ik kan gewoon echt gaan. En ik kan gewoon echt bewegen. En dat maakt het een innerlijk pad. Want wanneer je dat zou doen... wanneer je nu voor jezelf, terwijl je luistert... een doel zou formuleren... En zo zeggen wat dat is. En dan niet zoiets stoms gaan zeggen als, ja, maar ik weet niet wat dat is. Nee, je weet wel wat het is. De meeste mensen blijven zo lang in dat patroon zitten. Ja, maar ik weet niet wat het is. Of ik heb mijn passie nog niet gevonden. Nee, nee, je weet wel wat het is. Je durft er alleen niet voor te kiezen. Ja. Ja, ga dat nou, nou gewoon simpelweg eens doen wat je wel weet. Ja. Ja? Dus, dus kies. En kies dat gewoon hier in het moment. Ga. Want het is nou niet zo dat je nooit meer kunt aanpassen. Ja. ja? tuurlijk pas je aan. Tuurlijk is het voortschrijdend inzicht. Tuurlijk. Um, on, 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 krijg je meer helderheid over ja, je ja. doelen... naarmate je langer doorgaat. Ja. Ja, dus het, de eerste stap is simpelweg gewoon doen. En dat is je uitvoering. En het bewustzijn wat je er parallel aan wilt... is te beseffen... oké, okay, ik heb deze hele week gewerkt... waarom heb ik dit nou eigenlijk gedaan... Wat heb ik nou eigenlijk echt gezocht ja. om dat moment te nemen van overzicht over je leven, dat moment van stilstaan. Ze zeggen wel eens, most of men's problems derive from the unability to sit in a room quiet alone. <laughs> het onvermogen om gewoon stil te zijn, alleen te zijn. We zijn zo bezig met te compenseren, uit te voeren, te zoeken naar dat wat het is, wat we zo graag, graag willen voelen. We denken te weinig na. Ja. Dus dat vermogen om alleen te zijn, om stil te zijn... kan heel confronterend zijn. Ja. Maar als je over die angst van die confrontatie heen stapt... en die stilte kunt vinden, die stilstand kunt vinden... kunt observeren, dan kan je parallel aan je pad... wat je aan het doen bent, je innerlijke pad gaan bewandelen. Ja. En dat maakt je reis heel veel rijker. Ja. Want dat brengt je van het punt dat je misschien aan het doen bent geweest... en je doel wel, eens wel hebt bereikt of niet hebt bereikt. Maar het maakt eigenlijk niet uit. Je hebt het wel of je hebt het niet. En je komt jezelf keer tegen. Naar een pad in heel veel bewustzijn
0: te hebben gewandeld. Wat ik hierin... En ik vind het tof. Want er zijn al zoveel vragen. Komen nu trouwens bij mij naar boven. Dus we gaan hier een hele toffe en praktische business. En een lekker zweverige spirituele podcast van maken. En Graag beide. Heel, heel tof Jesse. Dat jij, want <laughs> mensen denken nu misschien. Waar gaat dit heen? Dat jij met de billen bloot wil. Want we gaan het hebben ook over jouw ondernemers journey. En hoe jij dus altijd weer die, die persoonlijke lessen bent tegengekomen in... Uh, ja in, in, in de externe wereld, in je business. Yeah. En welke lessen eruit zijn gekomen. Ik zal ook af en toe uh, mijn zielenzaligheid uh, erin gooien. Ja, graag. Um, maar het eerste wat ik hierover wil vragen... dit klinkt voor mij alsof we um, continu denken... dat het leven een journey aan de buitenkant is. Van, mm hé, -hmm. hey, ik bouw dit en het gaat goed of slecht. Of nu business is of relatie of, of uh, whatever. Yeah. Maar uiteindelijk zeg jij van... oké, okay, sit in a room, quiet with yourself. En als je een tijdje in gaat zien van... wacht eens even, het leven is een innerlijke journey. Het yeah. gaat niet om bedrijf A of bedrijf B... of wat voor omstandigheden dan ook in je leven. Het is een, een innerlijke reis naar, naar... En ik zeg niet dat het alleen
1: maar een innerlijke reis is. Ik zeg dat het ook een innerlijke okay. reis is. Want ik denk dat... Dat je een aantal gradaties daarin hebt. De eerste gradatie is dat je gewoon compleet onbewust bent... Van, van, je, van, je, van je spirituele pad, van het innerlijke pad dat je gewoon doet. Nou, daar starten we allemaal niks mis mee. Ja, en dan is we ook gaan, als er een probleem op je doen. pad
0: komt... dan ligt het ook aan dat dan ligt probleem. Het aan de buitenwereld. Ja, aan de buitenwereld. Ja, het ligt aan de
1: buitenwereld. Ja. Ja, aan de buitenwereld. Ja. Ja. Je bent aan het doen, je bent gewoon aan het gaan. Je bent doen aan het bereiken, je bereikt ze. Ja, dit is echt waardeloos, hè. dat persoon is een eikel. Dit is echt is vreselijk dat zij jou dat hebben aangedaan. Hè. De buitenwereld, het ja. overkomt je. Ja. ja,
0: jij had dit niet mogen voelen. En omdat als exact. zij zich anders hadden gedragen. Of als het die tegenstander niet op het pad was geweest. Exact. Ja, allemaal oneerlijk exact, en het ligt aan de exact. buitenwereld.
1: Nou, en op een gegeven moment stappen we daaroverheen, dan stappen we uit die slachtofferrol. Gelukkig dan beseffen we dat we zelf verantwoordelijk zijn over ons leven. En Dan hebben we meer vermogen om de situatie te veranderen, want je kunt een situatie niet veranderen als je iemand anders de schuld geeft of iets anders de schuld geeft. Je kunt alleen maar naar jezelf kijken. Maar we zijn nog steeds bezig met ons uiterlijke pad eigenlijk. Met de creatie, met de doelen, met het uitvoeren met de buitenwereld. En, sommige, en op een gegeven moment komen we dan op, op het, in het bewustzijn... dat er ook een innerlijk pad is. En dan gaan we yoga doen, dan gaan we meditatie doen... misschien wel een ceremonie met plantmedicijnen... we gaan doen een vimpassana retreat... we gaan ergens misschien wel een wereldreis maken... of wat dan ook, en we gaan het innerlijk pad doen... of we gaan een religie bestuderen of wat dan ook. En dan hebben we het eerst nodig om die oude shit helemaal los te laten. Ja. Ja? Dan komen we in een mindset van ah, dat telt allemaal niet... Ja, dat doet er allemaal niet meer toe. Gewoon lekker overgaven, met leven met overgaven. En leven vanuit je hart. Ik doe daar allemaal niet meer aan mee. Ja. Het is complete ignorance,
0: eigenlijk, ook van dat van het pad in de buitenwereld. Ja, dus je schiet soort van naar het andere uiterste. Exact. En dat kan. Ik zie in mijn omgeving wel eens dat dat kan leiden tot een lichte arrogantie richting mensen die dan nog wel op level 1 zitten.
1: Ja. Van, oh ja, dat had ja, ik vroeger. Ja,
0: had ik ja. vroeger ook, maar nu merk ik dat het allemaal niet meer uitmaakt. Exact. En bla bla bla. Ja.
1: En sommige, sommige van die mensen die distancieren zich eigenlijk helemaal van de praktische wereld. Ja. Ja, die, die gaan misschien in een commune leven en die willen helemaal niet, niet meer bezig zijn met geld. En die vinden ja. de overheid de, de slechterik. En, en waarom
0: kan ik bij de Albert Heijn niet afrekenen met liefde en licht? Ja,
1: <lacht> ja exact. hoezo kan dat niet? Ja, hoezo? <lacht> no. Alles is toch liefde en licht? Kan ik mijn liefde en licht ruilen voor jouw bloemkel?
0: <laughs> Wat ook liefde en licht. Is? Dat klinkt dus een hele foute pick-up lijn. <laughs> en dat zou ik wel zeggen, wortel. Ja, precies. Ja. Oké. Okay.
1: Oh, ja. um, maar vervolgens, als, dan nemen we ook zo afstand van de maatschappij ja. als we dat gaan doen. En ik zeg dat die twee hand in hand gaan. Ja. Ja? Want je mag volledig vrij je doelen stellen, je mag volledig vrij creëren, je mag gewoon allemaal doen. Als iemand anders zegt, ja, maar dat komt voort uit je ego, en dat komt alleen maar daarom en daarom en bla bla bla, je bent zo ego gedreven, nou prima, wat is daar mis mee?
0: Ja.
1: Je mag volledig gaan. Ja. Ja? Maar doe het in je volle bewustzijn. Ja. Kies in vrijheid. Ja? En dat pad is wat wij uiteindelijk bewandelen, denk ik,
0: allemaal. En Vroeg of laat komen we daar. Ja, want wat is dan dat, je zegt level 1, of ik heb het zo genoemd, maar eerst zit je in een soort van onbewust en, en ego en alles echt aan de buitenwereld. Dan word je bewuster en uh, zie je dat, het, ja, dat, dat, dat je alleen maar de wereld kan veranderen door naar jezelf te kijken, dat je ja. verantwoordelijk bent, ja, dat jij zelf keuzes hebt ja. en je eigen leven op die manier bepaalt. Ja. Maar dat kan leiden tot ignorance naar mensen, hè, dat, dat je ineens het complete buitenwereld nou, loslaat. Level En is zelfverantwoordelijkheid en dan daarna kan je spreken over een soort awakening.
1: Een ja. soort nieuw spiritueel bewustzijn. Ja. Het spirituele bewustzijn is te beseffen... we zijn heel veel meer dan ons lichaam van vlees en bloed. Ja. He, we zijn heel veel meer dan de materie die we kunnen zien. Er zijn natuurlijk ook heel veel uh, meer wetten in het universum... dan dat we kunnen observeren met onze ogen. Ik bedoel, zwaartekracht kunnen we ook niet zien. Je ja. kan niet zien met je ogen, maar je kunt wel het effect van zwaartekracht zien. En, en dat geldt voor heel veel andere wetten ook. He. Dat geldt ook voor de wet van aantrekking. He, je kunt niet de wet zien met je ogen, maar je kunt wel het effect van de te ja, zien. Ja, ja. En, en de grote grap daar natuurlijk in is, is dat mensen zeggen van ja, ik moet het eerst zien, dan zou ik het wel geloven. Ja, maar de wet van aantrekking is natuurlijk, jij gaat eerst maar geloven en dan laten we aan jou zien ja. dat het ook echt ja, zo werkt. Ja, hè? Ja, ja. En ik vind dat soort dingen hilarisch. Ja. Maar zodra we, die, zodra we misschien een vorm van awakening en bewustzijn daarvan krijgen dan stappen mensen meestal eerst helemaal uit de buiten... uit de praktische wereld. En dat ja. is denk ik ook nodig. Dat helemaal kunnen loslaten. Alle vormen van identificatie, alle vormen van materie... alle vormen van oude patronen... helemaal van kunnen loslaten. Ja. En daar, dan zeggen mensen soms... ja, die is helemaal van het padje af. Ja. <laughs> ja? Ja. Dan ben je de gek aan het worden. Ja. Hè? Dan, ja. dan ben je, doe je ineens niet meer mee aan de maatschappij. Dan zeggen andere mensen... ja, maar ik kan jou helemaal niet meer volgen, et cetera. Nee. Maar ik ben wakker aan het worden. Ja. En ik ben mezelf opnieuw aan het uitvinden. Ja. En ik denk dat dat een prachtig proces is. Ja. En je dat met heel veel aandacht... voor dat proces en aandacht voor jezelf moet bewandelen.
0: Ja, nu slaan we een ander bruggetje in. Maar dan is er ook nog een verschil in mijn ogen. En hier zit een oordeel in. Dus dat is weer heel spiritueel voor mij. Uh, tussen de, de echte spiritualiteit... toch naar binnen. En een soort van de lifestyle spiritualiteit... Want ineens draag je ondefinieerbare kleding, ruik je naar salie en ga je naar biodansenavonden. Dat is heel mooi, maar dat zegt nog niks over het feit of je echt spiritueel bent of niet. Ja, dat is
1: echt hilarisch ook, ja. Toen ik met naar de Kierro mensen ging om met hun te trainen, hun energy medicine te leren, toen vroeg ik aan Marjolein, is er ook iets waar je bang voor bent? Ja, misschien ben je... Waar hij bang voor zijn vroeger? Ja, ik dacht eraan, misschien is ze wel bang om het te verliezen. Marjolein, jouw vrouw, even vertellen. Ja, exact, ja. ja. En... Um, toen dacht ze even na toen zei ze... dat je vervolgens alleen nog maar een poncho draagt. <lacht> <lacht> Want die mannen, die mannen die dragen natuurlijk van die prachtige kleurrijke poncho's ja. in Peru. Ja. Nee, dat is niet gebeurd. Maar ja, inderdaad er is inderdaad zoiets als lifestyle, lifestyle spiritualiteit. Hè? Kaarten leggen, roken en, ja. en, en, en kristallen kopen en dat soort dingen. En je moet er enorm voor oppassen dat al die dingen niet afleiding worden... van naar binnen gaan en, ja, en, en durven aankijken. Want um, spiritualiteit is zo'n thema waar we allemaal heel veel associaties mee hebben. Net als met de kerk hebben we ook heel veel associaties mee. Ja. Ik denk dat heel veel van dat soort associaties en heel erg in onze cultuur eh, verwoven zitten. En we zijn natuurlijk ook bang voor de dingen die we niet kunnen begrijpen. Mensen zijn intrinsiek bang voor de dingen die ze niet kunnen begrijpen. En dat is hier ook een klein beetje ja. mee zo. Um, en mensen zijn snel geneigd om een uitweg te zoeken voor hun problemen. Ja. Ja, en een uitweg voor een probleem kan zijn sporten, het kan tv kijken, het kan zijn seks hebben of masturberen, het kan zijn drugs gebruiken om iets niet te voelen. Daarom hebben we meestal ook zo'n associatie met plantmedicijnen. Het zijn drugs en we willen escapen, et cetera. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk is echte spiritualiteit en ook echte zelfontwikkeling, welk woord je het ook wilt geven, is heel eerlijk worden. Gewoon echt heel eerlijk zijn over hoe het nou eigenlijk echt zit. Ja. En dat is meestal dan niet echt leuk. Meestal ja. gaat het over heel erg eerlijk worden naar jezelf. Dat je zelf echt wat te doen hebt. Ja. Hè? Dat je misschien wel een eikel bent geweest. Of een eikelin <lacht> Naar je man of vrouw. <lacht> een bitch. <lacht> <lacht> naar je man of vrouw. Weet ja. je. Dat je gewoon je shit ja. hebt lopen projecteren op een ander. Ja. Hè? Dat je misschien wel veel te gemakkelijk over dingen hebt gedacht. En, en, en je werkt niet goed aan het doen bent ja. geweest. en gewoon een schop onder je kont moet krijgen. Ja. Wat het dan ook is. En, wat, en wordt het tijd om daar heel eerlijk over te worden? En te zeggen, oké, okay, schouders afstoffen en gaan staan en let's do it. Ja. Of het nou is, ga nou gewoon echt eens aan, aan het werk. Neem je verantwoordelijkheid over je leven. Of stop met jezelf dat oude verhaal te vertellen. Of stop met je vader of moeder de schuld te geven... over dat je gekwetst bent als kind. Ja. Ja? Of stop... Te, verwachtingen te hebben van je partner... en altijd te klagen over dat hij of zij dat niet doet. Hè? Ja. Of stop met je verhaal over dat het mis is gegaan... en dat het daardoor niet lukt. Of stop met het verhaal over dat de tijd is veranderd... en dat het daarom niet meer kan. Of stop met het verhaal dat je business door de overheid kapot is gegaan. Of al dat soort dingen. Stop met het verhaal. Het ja. is allemaal een story.
0: En Kun je mensen één concrete doel ja. of tip geven... hoe ze daarmee kunnen beginnen? Want... We willen soms wel stoppen met het verhaal, maar we weten soms niet eens wat het verhaal is. En als we dat al weten, weten we zit het zo hardnekkig in onze neurologische paden. Dat we niet weten hoe we er nee. vanaf. Nou, dus Dat
1: is een aantal dingen. Eén, het vermogen om te kunnen observeren. Ik noemde net al die metafoor. van: Kan je zelf gaan uitzoomen over jouw leven? Kan als een adelaar over je lege leven vliegen? Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door een tijdlijn te gaan creëren... van je geboorte tot nu. En om grote keerpunten in je leven te markeren. Ja. Zowel de goede als de slechte. En dan vervolgens jezelf een krachtige vraag te stellen. Want het antwoord zit hem in de vraag. Als je een goede vraag formuleert, dan ontstaat dat antwoord vanuit daar. Ja. Um, dus waar is deze situatie een reflectie van? Dit wat er toen is gebeurd, waar is dat een reflectie van wat er in mij leeft? Ja. En als we die afstand kunnen nemen, onszelf een goede vraag kunnen gaan stellen, tracht dan eens gewoon te gaan observeren wat er in je opkomt. Ja. Tracht dus pure denktijd te besteden... gewoon een half uur lang, een uur lang... alleen maar aan die vraag. En die vraag iedere keer weer opnieuw te gaan stellen. Waar is dit een reflectie van? Van iets dat in mij leeft. En welk antwoord komt er dan in je op? En vervolgens zou ik me beseffen... dat het oplossen gemakkelijker is dan dat je denkt. Want meestal denken we dat het heel veel hard werk is... dat we NLP-technieken moeten doen... dat we veel coaching nodig hebben... Maar dan wordt dat ook waar. Ja. Want dat is simpelweg ook vervolgens weer een nieuwe overtuiging. Ja. Jouw leven en het universum is in een reflectie tot wat jij gelooft. Ja. Als je gelooft dat het extreem moeilijk is om iets te veranderen... dan zal dat ook zo zijn. En je kunt niet compleet naïef worden en het niet zo zien zoals het is. Je kunt niet ook niet zo makkelijk denken, nou, pff, even weg en het is weg. Maar je hoeft het ook niet zwaarder te maken dan dat het is. Want vervolgens kan je met jezelf een heel simpel ritueel gaan doen. Kan je het verhaal gaan uitschrijven wat, het, wat je hebt geobserveerd bij jezelf. En dan besluit je om, ik laat het nu gaan. En dat doe je door een vuurtje te maken en het verhaal in het vuur te leggen. De simpele manier, ook onder andere van de oude shamanen, is om te zeggen, ik werk met het vuur. Ik werk met iets dat groter is dan ik. En ik geef het daaraan over. Ik geef ja. het over aan iets dat groter is dan ik. Ja. En um, het was een enorm confronterend moment toen... De, toen de shaman waar ik mee in de leer was het aan mij vroeg om dat te doen. Want ik had mijn eerste drum gekocht. Ik had voor het eerst een zelfgemaakte drum. En in de ceremonie en, en voor een medicijnman of een shaman is je drum een van je belangrijkste tools. Dat is waarmee je je ritme brengt. Dat is ook waarmee je je klank brengt. Dat is waarmee je de ceremonie leidt. Ja. En in ceremonie was het eerste moment dat ik met die drum ging spelen. Ik had er voor het eerst meegenomen. Ik ging er voor het eerst mee spelen. En Willem Wout, die ging rechtop zitten. Willem Wout, had altijd, dat is de shaman... die had altijd zo'n moment, halverwege de ceremonie... dat hij een beetje in een foetushouding... in een, uh, een typie uh, ging, in, in ging liggen... met een jointje in zijn mond... en dan ging hij eventjes ontspannen. <lacht> en hij lag naast mij en ik zat naast hem. En ik dacht, en het was stil... dus ik, 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 ik ging muziek maken. Hè, de regel in de typie is oké, okay, als je begint met te spelen... dan is dat jouw lied. Dus ik begon te spelen. Ik pakte het lied feitelijk. Ik pakte feitelijk de ceremonie. En Willem Wout die gaat rechtop zitten... En die zegt tegen mij, stop playing that drum. Terwijl hij gewoon een Nederlander is, hij zei hij heel vaak dingen in het Engels. Hij zei, stop playing that drum. En ik voelde natuurlijk enorm veel in mij opkomen. Enorm veel conflict. Ik voelde in me opkomen, hoezo is, mag hij over mij zeggen dat ik dat niet mag spelen? Hoezo mag ik mij niet laten horen? Ja. Hoezo kan ik me niet laten zien? Hoezo word ik afgeremd? En ik stopte. Ik stopte met spelen en de ceremonie ging verder. En ik zat enorm in het conflict met die emotie. Want wanneer we in ceremonie zijn, wanneer we in een plantmedicijn zitten... dan raakt, dan vergroot, en jij hebt het ook ervaren... het medicijn vergroot heel erg wat in ons leeft. Ja. Zodat het aan ons kan laten zien, dit leeft er in jou. Dit ja. speelt er in jou. Heel lieve vriend, dit heb jij om te fixen. En voor mij was het in dat moment gigantische onzekerheid. En angst om echt om mezelf te durven laten zien. En ik was er enorm mee in conflict. En vervolgens besloot ik, whatever, Willem Wout kan wel zeggen wat hij wil. Ik ga gewoon weer spelen. Ja. En ik besloot weer, nadat er weer stilte was, om het ritme weer te pakken. En ik ging weer spelen. En Willem Wout zei, stop playing that drum, zei hij tegen mij. Ja. Bijna agressief. Wow. En dit keer besloot ik, ja, fuck it. <laughs> ik laat me niet vertellen ja. wat precies de les was in dat moment. Eén van de... En Willem Wout zei, stop playing that drum. Hij zei, wat voel je als je die drum speelt? Zei hij, wat voel je? En op dat moment sloot ik mijn ogen. En durfde ik aan te kijken wat het was dat er speelde. Uitvergroot in het medicijn. Maar waar het simpelweg over ging is, kan je je ogen sluiten? Kan je voelen eerlijk worden naar jezelf over wat er speelt? En ik deed mijn ogen dicht en ik voelde. En ik zei tegen Willem Wout... Ik voel zoveel onzekerheid. Ik voel zoveel angst om me echt te laten zien. Om echt te stralen. Ik voel zoveel angst om echt mezelf te zijn. Dus feitelijk staat deze drum gewoon voor onzekerheid. En hij zei tegen mij... als dat is waar deze drum voor staat... dan gooi je hem nu in het vuur. En ik voelde... en ik besloot dat het het juiste was in dat moment. Ik ging naar het vuur zitten... Ik nam een paar minuten om de drum te bedanken. Om de gevoelens toe te staan. Om eerlijk te zijn over die gevoelens. Om het in de drum te blazen. Om met intentie te zeggen. Ik laat dit deel in mij. Laat ik gaan. Ik besef dat dit iets is. Wat in mij heeft geleefd. Ik zie het. Ik erken het. Ik zie dat het heeft bestaan. Ik zie dat ik dat ben. En ik durf dat onder ogen te komen. In plaats van het te vermijden. En doen alsof het er niet is. En bla 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 durf het onder ogen te komen. Ik durf het uit te spreken aan de groep. Ik durfde de gevoelens in mij echt toe te staan. En here we go. Nu laten we het gaan. Want je kunt het iets pas alleen maar echt laten gaan... als je het vol onder ogen bent gekomen. Als je het vol hebt erkend. Ja. Ja. En ik gooide de drum in het vuur. En Willem Wauw zei, "Wow. Hij zei, je hebt geen idee wat dat vuur me op dit moment laat zien. Want het vuur is zo'n vertegenwoordiging. Het is zo'n spiegel voor ons allemaal. En we leren allemaal zoveel in de ceremonie. En zoveel in het leven. Want eigenlijk is de ceremonie alleen maar een metafoor voor de rest van het leven. En daar ging het. En de weken daarna was ik enorm in conflict en boos op Willem Wout. Hoe kan je aan mij vragen om, om een drum in het vuur te gooien? Is dat even shamanic? <laughs> Maar wat het was, was een bevestiging dat ik iets heel groots had laten gaan. Waar ik, wat een nieuwe
0: plek in mij moest krijgen. Hoe ga ik hier nu mee om? Is voor je gevoel dan echt vanaf dat moment een stukje onzekerheid... en een stukje 100% yes en niet durven te laten zien veranderd? Absoluut, want als je in jezelf kunt aankijken... wat, er, wat echt waar
1: is... en je durft dat echt onder ogen te komen... en je durft dat te benoemen... dan heb je daarna je werk gedaan.
0: Want het, het moeilijkste werk is om er echt eerlijk over te worden. Ja. En ik, ik hoop dat bij de luisteraar gebeurt wat bij mij gebeurt. Want het is zo'n mooi verhaal dat je gewoon automatisch gaat wegdromen met jouw eigen versie van het, uh, het verhaal. En ja. uh, we're just getting started. Voordat ik uh, ja, eigenlijk de worst in wil duiken die mensen heten te voorhouden. Om ook die ondernemers journey in te duiken. Laten we nog één stukje behandelen. Want je hebt al vaker een term genoemd... zoals binnenwereld is buitenwereld. Of het woord reflectie heb je gebruikt. Of het woord projectie. Mm -hmm. Dat is een zin, een, een, een wijsheid... Waar, waar die bij mij ongeveer een jaar heeft geduurd... wat die een beetje is ingedaald. Binnenwereld mm -hmm. is buitenwereld. Wat de fuck mm -hmm. wordt er nou eigenlijk mee bedoeld? Ja. Kun, kun je dat eens kort toelichten? Ja, nou ja, dat is een simpel voorbeeld. Dus neem het
1: voorbeeld van... Het bekende voorbeeld is als er bijvoorbeeld een auto-ongeluk gebeurt en vervolgens vraagt een politieagent aan betrokkenen 1 wat is er gebeurd vraagt hij aan betrokkenen 2 wat er is gebeurd vraagt hij aan observanten aan getuigen die er omheen stonden wat is er gebeurd en van iedereen krijgt hij een ander verhaal omdat we allemaal naar diezelfde gebeurtenis kijken... vanuit onze eigen werkelijkheid. door ons Oftewel door onze eigen filter. Door ons eigen perspectief op de wereld. Ja. Als er een auto-ongeluk gebeurt... bekijken we het natuurlijk ook letterlijk allemaal van een andere kant. Ja. En dat ja. is een schitterende metafoor. Ja. Ja. Want we kijken per definitie niet objectief naar een situatie. We kijken naar een situatie vanuit de bril van ons verleden. Vanuit wat wij geloven over onszelf, wat wij geloven over goed en fout, wat wij geloven ook over misschien wel dat andere persoon die het betrekt. We kijken er doorheen vanuit allerlei geloofsovertuigingen. En alles wat we van ons verleden met ons meedragen. Ja. Dus werkelijkheid is per definitie een perceptie. Ja. Het is jouw perceptie van een werkelijkheid. En het is jouw perceptie van jouw werkelijkheid ja. in jouw leven... en jouw perceptie van jouw werkelijkheid... van jouw gevoelens in jou. Ja. Ja. Nou, wij zijn natuurlijk mensen van vlees en bloed... maar we zijn ook mensen van emoties. We zijn ook een ziel, we zijn ook een energieveld... maar we zijn ook vooral mensen van emoties. Ja. Ja. En die emoties die ervaren we dus... vanuit onze perceptie van die werkelijkheid van die emoties. En wat is waar... Wat is voor jou waar over dat wat er nu speelt in jouw, in jouw leven? Ja. Dat wat er speelt in jouw relatie. Dat wat er speelt in je financiële situatie. Dat wat er speelt op je werk. Dat wat er speelt met betrekking tot je kinderen. En je eerste uitnodiging is altijd om te trachten... niet in reactie te zijn op jouw emoties. Ja. Niet simpelweg te zeggen, ik voel dit. Te, ja. En direct daar dat uit te spreken. Direct maar whatever. Ik voel nu woede, voel, dus het dus, is compleet dus, gerechtvaardigd dus, dus, dat ik nu boos klote, ben op jou. Exact, exact, ja. Ja. Het vermogen om te kunnen zeggen stop. Vooral ook voor jezelf. En te voelen, wat betekent dit nou eigenlijk echt? Het vermogen om te kunnen pauzeren. Het vermogen om simpelweg met dat gevoel te zijn in plaats van er snel een uitweg voor te zoeken. Ja. Want de uitweg is het misschien wel te projecteren op een ander. Jij doet dit nooit goed. Ik wil dat jij dit zo doet in de relatie. Ik voel mij zo. Dus jij moet dat anders gaan doen. Ja. Als jij dat zegt, dan voel ik me zo. En dat vind ik niet leuk. Dus jij moet dat anders doen. Ja. Oké, okay, dat is inderdaad precies waar een uitnodiging zit om te groeien. Ja. Want een, je kunt een ander niet controleren. En wanneer je dat zegt, dan maak je jezelf compleet afhankelijk van die ander. Ja. En wie je uh, de bal geeft, geeft je de controle. Ja. Wie de verantwoordelijkheid geeft, geeft je de controle. Ja. Dus het enige wat we kunnen doen is zeggen...
0: Nee, mijn gevoelens zijn mijn verantwoordelijkheid. Wat ja, nee. ik voel, voel ik. Punt. Ik denk een, een andere formulering leerde ik van uh, Jandino Asporaat, Die uh, comedian. En die zegt, er kan alleen maar een vijand van buiten zijn... als er een vijand van binnen is. Exact. Dus ik nu zeg, yo Jesse, wat ben jij toch ook een... Uh, een, een naargeestig, uh, miserig mannetje. Ja. Als jij... Absoluut. Dat van, <laughs> <laughs> als jij dat van er binnen... Er is een
1: deel in mij dat dat leeft. Ik snap en... dat je het voorbeeld geeft. <laughs> ja, ja? Maar was... ik wil het voorbeeld geven... dat je wanneer iemand zoiets zegt... dat het je niet per se hoeft te raken. Nou, wat ik ja? bedoel te zeggen ik heb ook niet is geloven. Ik, ben, als, is, ik breng je helemaal door de waar.
0: Ja, ik zit nu helemaal uh, complete uh, error hier. Nee, maar uh, laat ik een simpeler voorbeeld. Yo, yes, wat ben je beter een glootzak? Als jij diep exact. van binnen ergens ook een onzekerheidje hebt en je, je weet niet, je, je weet niet of je wel echt van jezelf houdt en exact. of je een goed mens bent, dan ja, wordt dat getriggerd. Dan wordt dat getriggerd. Maar ja. als jij diep, als dat niks raakt, dat jij denkt, je gaat bij jezelf scannen van raakt het een waarheid die ik van binnen heb? Nee, ik vind me zo vaak geen niks klootzak. Niks in mij dat dat nee, zo voelt. Exact. Zo, dan, dan kan je ook onmogelijk exact. boos worden op mij. En dan kan dus je alleen maar.
1: is het iets dat in mij leeft... als jij dat over mij zegt.
0: Ja. En dat als, is als het, het aankomt enige dan. wat relevant ja. is voor mij. Ja. Want dat is
1: voor mij een gelegenheid tot helen. Dat is voor mij een gelegenheid tot groei. Ja. Ja.
0: En wat maakt dan dat we het zo verleidelijk vinden om precies wat jij net voordeed... om wel de oorzaak bij de ander neer te leggen. Want je zei het al heel mooi... dan geef je de ander complete controle... Ja. over jouw emoties, over jouw geluk, over jouw leven. Dat is complete afhankelijkheid. Ja. En dat, wat maakt dan dat we dat... terwijl zo'n destructieve route is op de lange termijn... voor je geluk, voor je liefde, voor je, voor je emoties, voor je leven... wat maakt dat we het op de korte termijn toch zo verleidelijk vinden... om te zeggen nee, maar dat ligt aan jou... en jij moet veranderen, want dan kan ik me beter ja. voelen. Ja. Nou, ik denk,
1: ik denk dat je dat op een aantal manieren kunt beantwoorden. Misschien wel op een aantal niveaus van bewustzijn. Enerzijds is het natuurlijk ook gewoon ons ego dat ook niet gekwetst wilt zijn... En, en direct daar een uitvecht voor wil zoeken. Ik denk dat er een overlevingsmechanisme in zit. Namelijk onze grootste angsten zijn natuurlijk om niet goed genoeg te zijn... om niet geliefd te worden. Het is heel evolutionair dat we het nodig hebben... om onderdeel te zijn van de gemeenschap. Want dat betekent overleven. Ja. Evolutionair gezien en historie gezien konden we niet overleven als we alleen waren. Ja. Overleven moesten we samen doen. Dus dit, dat zit ergens nog geworteld in ons systeem. Ja. Ja. Um, als je het vanuit een misschien meer spiritueel perspectief bekijkt... dan kan je zeggen dat is precies waarvoor je hier bent. Want je bent hier om te leren dat er een eenheidsbewustzijn is. Dat er een bewustzijn is dat wij samen allemaal eens zijn. Dat je dat je bent gebouwd, dat je het lichaam is gebouwd... uit de voedingsstoffen die je hebt gegeten. Ja. Het is niet zo, wij moeten goed zorgen voor deze aarde. Het is, je moet goed zorgen voor jezelf. Want jij bent ook deze aarde. Ja. Ja. Alles wat jij eet, is waar dit lijf uit op is gebouwd. Ja. Logisch, toch? Ja. Dus in zekere zin ben je één met haar. Ja. Ja. En vanuit spiritueel perspectief zijn we één met God. Zijn we één met energie. Zijn we energie één met licht. Met alle creatie. Ja. ja. En wanneer we dat nog niet helemaal kunnen voelen... dan is dat eigenlijk ook onze eerste uitnodiging... om dat te gaan herontdekken. Ja. Ja, het is iets wat je heel moeilijk in woorden kunt uitleggen. Het is heel moeilijk om het in woorden over te brengen. Want woorden schieten per definitie tekort. Ja. Ja. Het, is meer, het is echt iets wat je moet gaan ervaren... vanuit stilte te zoeken. Vanuit, dat kan op heel veel manieren. Yoga te doen, vipassana te gaan doen... een fishing quest te doen, een ceremonie te doen... En te gaan microdosen Er zijn heel veel manieren. Ja. En dus... Want vanuit dat eenheidsbewustzijn is er helemaal geen verschil tussen jou en mij. Vanuit eenheidsbewustzijn besef ik me dat ik veel meer ben dan dat. En dat het me niet hoeft te raken. Ja. Ja. Maar wat de grote grap daarin is, is je kunt daar niet naartoe springen. Je kunt daar niet naartoe cheaten. Ja. Je kunt niet het zeggen, ja, eenheidsbewustzijn, ik ben liefde, dus het raakt mij niet. Terwijl het je ondertussen wel raakt.
0: De basis is altijd, wees eerlijk over wat er speelt. Ja. Dus juist ook... Ja, nu gaan we echt wegzweven, maar je moet juist ook naar het donker toe gaan. Absoluut. En dat volledig durven te omarmen en, en eerlijk Absoluut. over te durven zijn. Absoluut. En misschien ook even in die angst te komen dat er geen licht is. Exact. Om uiteindelijk bij het licht ook te ja. kunnen komen. Ja.
1: ja, ik heb dat enorm moeilijk gevonden. Ik heb het enorm moeilijk gevonden om eerlijk te worden, ja, er leeft echt een donkere kant in mij. Er is ook een donkere kant in mij. Ja, en, en
0: we weten allemaal wat die pleisters zijn. Want je kan ook, als je ook maar een beetje naar donker gaat, dan wil je pleisters gaan plakken. Want je ja. wil dat donkere niet voelen. En of dat ja. pleister nou is het vinden van bevestiging of erkenning in je partner ja. of in je werk. Ja. Of het uh, gebruiken van uh, een uh, bewustzijnsverlagend middel. Ja. Of uh, series kijken. Of uh, porno kijken. Exact. Of whatever. Gaan ja.
1: gokken. Roken, alcohol, al die dingen. Ja, ja.
0: of gewoon uh, alleen maar druk zijn. Alleen maar druk zijn. Volle agenda. Exact. Alleen maar blijven praten. Exact. Dus we weten allemaal wat die pleisters zijn. En, en ergens ja, kan je ergens het lef vinden om echt naar die duisternis te gaan. Ja, ja, ja.
1: Het is zo mooi dat we daar even bij stilstaan. Want ik denk dat daar enorm veel in gevonden wordt. Ja. Je kunt, als je echt stil kunt gaan staan bij, ja, dat ben ik ook. Ja, ik ben ook dat persoon die nog gekwetst is en die vanuit daar een beschermlaag heeft. Ja, ik ben ook dat persoon dat nog boos is. En dat eigenlijk boos is op zichzelf omdat ik die kansen heb gemist. Ja. Ja, omdat ik die heb laten gaan. Dat ik niet durfde te, toe, toe te slaan hè, wanneer ik de kans zag. Hè. Ja, er leeft eigenlijk nog spijt in mij daarover. Hè. of Ja, er leeft nog gemis daarover. Het is zo schitterend om daar heel eerlijk over te zijn. Want het leven is heel saai en heel oppervlakkig... als het alleen maar gaat over de oppervlakte. Ja. Ga maar na. Als je met, wanneer bind je het meest met een ander? Bind je het meest met een ander als je met, als je met elkaar gaat hangen... en je hebt het over hoe goed het gaat... en ja, het business gaat zo goed en we doen zoveel omzet... en hier gaat het ook goed en je hebt net een nieuwe auto gekocht? Nou ja, allemaal hartstikke leuk. Hè? Of bind je echt met elkaar als je kunt zeggen... Als dus je echt je gevoel wat speelt kunt uiten. Het verdriet dat er is. Het gemis dat er is. De rouw waarin je zit. De gekwetstheid. Als de tranen kunnen stromen. En als iemand vervolgens een arm om je heen kan slaan. En kan slaan. Man, weet je. kan tegen je kan zeggen: Weet je dat ik er echt altijd voor je ben, man? He? Weet je dat we dit echt samen doen? Ja. Weet je. Kom hier. Weet je? En, dat, en dat gebeurt als gevolg van diepe eerlijkheid over onze gevoelens. Ja. En, ik, en ik geef het nu bewust als voorbeeld in relatie tot andere mensen. Maar dit is ook precies de uitnodiging puur voor jezelf... als je in je eentje bent. Ja, maar... Het leven wordt zoveel dynamischer als die kant er
0: is en wordt ja. gezien. Mijn, uh, mijn vriendin die kwam laatst met een hele mooie wijsheid. En ze zei van... Nou, er zijn vier basisemoties. Uh, blij, bang, boos en verdriet. Mm -hmm. Die laatste heeft helaas geen B. Dat is een mooie geweest. En... We, daarvan denk je, nou lekker is dat. Drie van de vier zijn negatief en één mm. is positief. Weet je mm. wel, uh, boos, bang en verdrietig is allemaal shit. En blij is de enige... Nee, eigenlijk zijn verdriet en blij... ze zou je aan de positieve kant kunnen plaatsen. Maar wat nog veel belangrijker is... van deze vier emoties is verdriet... de enige die vertraagt. Mm. Al die andere drie die versnellen... Mm. en die zijn naar buiten gericht. En verdriet is de enige die vertraagt... en waarbij je naar binnen gaat. Ik zie je jou nu bedenkelijk kijken... Mm. Ik, ik vond het een hele mooie wijsheid. Want ik, ik koppel hem aan waar we het nu over hebben. Want als je, als je na nou het stil wordt en naar binnen gaat. En ik kan dat in elk geval heel erg herkennen. Dat soms als je de, als je de traan voelt komen of zo. Dat, dat, dat je automatisch een soort van opluchting voelt. Van, mm -hmm. omdat, je, omdat je heel dicht bij, bij jezelf mm -hmm. komt. Ja. Yeah. En dus, yeah. dus jij hebt het over. Dan verbind je met anderen. Mm -hmm. maar, dus, en, maar je verbindt ook heel erg met jezelf. Als yeah. je in die eerlijkheid komt.
1: Ja. Yeah. Ja, nou wat, wat er in mij opkomt is dat um, juist het besef dat, dat, die, dat, dat emoties simpelweg, dat negatieve emoties eigenlijk een vergif zijn wat we tot ons nemen als we het vasthouden. Ja? Dat eigenlijk verdriet en die tranen of woorden vinden, expressie of in ayahuasca gelopen kotsen zijn methoden om te uiten wat er speelt. En dat is per definitie goed en per definitie genoeg. Dat is eigenlijk het enige wat hoeft te gebeuren. Ja. Die traan die er is laten stromen. Die woorden die er zijn in liefde uitspreken. De gevoelens die er zijn echt durven, dur, durven, durven laten zien. En daarna zijn denk ik alle emoties mooi. Omdat dan blijf je ze niet leven. Want wanneer dat niet gebeurt, dan blijf je ze leven. Ja. En dan ga je naar je kopie voor een uitweg. Ja. Dan ga je naar je kopie om een verhaal te verzinnen over wat het betekent, waarom het niet relevant is. Dan begin je in je kopie een methode te vinden om te overleven, om er mee om te gaan. Ja. En dat is nou juist wat je ja. niet ja. zou moeten doen. Ik,
0: ik ben echt benieuwd waar, waar jij als ik spreek jou als luisteraar nu even toe, we, of dit resoneert en of je, je spiegelneuronen hun werk doen en, en, hm. en aan welk thema in jouw leven jij nu denkt. Als we het hebben over dat, dat stukje duisternis... of die, die, die eerlijkheid of die stilte opzoeken. Want mm -hmm. ikzelf, en het is voor mijn vaste luisteraar geen, geen verrassing... zit echt in een, heb een pittig jaren achter de rug. En ik heb dan het geluk, maar soms ook ongeluk... dat ik de beste coaches en experts in mijn netwerk heb. We onder andere ene Jesse van der Velden. En die kan ik dan allemaal bellen als ik in de shit zit. Mm. Um, en daar heb ik heel erg veel aan. Maar soms heb ik misschien wel de meeste groei gepakt... Door gewoon even in die shit te zitten. En dat ja. werd maar soms ook gezegd. Thijs, je, je wil het niet voelen. Mm. Je wil het niet voelen. Mm. Uh, en dan dacht ik, bullshit. Uh. En, en dan, als ik nou echt even stil werd. En dacht van, ja, wacht even. Maar er is na het een bepaalde gedachte. Of een bepaalde angst. Of een bepaalde duisternis of onzekerheid. Waar, waar ik nu helemaal omheen wil, wil manoeuvreren. En het liefst pleisters wil plakken. En op het moment ja, ja. dat ik dan gewoon echt even in die realiteit stap. Van, en adem maar even doorheen. En voel het maar echt eventjes. Mm. Dan, dan was het soms verbazingwekkend hoe ik binnen 10, 15 minuten me, me veel lichter exact. voelde. Exact, ja. En uh, exact. Ook, ook op dit moment exact. is er één specifieke gedachte waarbij ik heb van... Oh ja, maar exact. gast, ga daar manoeuvreer er niet omheen. Exact. Voel het nou gewoon maar Dat eventjes. is echt het
1: enige wat je hoeft te doen. De rest heb je gewoon allemaal niet nodig. De rest zijn allemaal hulpmiddelen. Als
0: dat ene niet is gelukt. Ja. Huh? Ja. ja. Um. Beetje, ja, het voelt bijna gek om nu nog de link te gaan leggen naar business, want we zitten zo...
1: Uh... Ja, eigenlijk hebben we het daarover gehad, want we zijn ja. begonnen met het feit dat business een uitvergroting is van al die dingen die in ons leven spelen. Namelijk onze verlangens, maar ook onze angsten. Ja. Ja. En we hebben het er als eerste over gehad, ook wanneer dit zich verhoudt tot je bedrijf, hoe ga
0: je daarmee om? Want de realiteit is natuurlijk dat je van alles tegen zult gaan komen. ja. ja. Ja, en laat ik daar maar eens mee beginnen. En dat is misschien een mooie, mooie opmaat... naar ook uh, het begin van jouw ondernemersjourney. Uh, ik wil een interessante stelling ingooien. Mm -hmm. En dat is dat uh, over het algemeen zijn de meest... kan je zien aan hoe succesvol iemand is. Dus uh, iemand even in extremen heeft een, uh, een nummer één hit. Iemand mm -hmm. heeft een gouden medaille. Iemand mm -hmm. heeft een miljoenenbedrijf. Mm -hmm. Iemand is uh, expert of mm -hmm. beroemd. Wat dan ook. Mijn analyse als amateurpsycholoog, maar ook na 230 interviews, is dat, dat, dat het bijna altijd wel verklapt. dat iemand. Ja, ik zou haast willen zeggen. een bovengemiddeld zware jeugd heeft gehad. of een bovengemiddeld. ik ben niet goed genoeg inzicht heeft. Mm -hmm. Want als jij, laten we zeggen, verlicht opgroeit. is niet, bijna ook niet mm -hmm. mogelijk. maar stel, je groeit verlicht op. en na het ben je 18 en heb je je mm -hmm. middelbare school gedaan. en mm -hmm. er zit in jou helemaal geen enkele bewijsdrang of watsoever. ja. Weet je, door hoeveel shit je heen moet om een succesvol bedrijf te bouwen? Uh -huh. Om op een podium te komen staan? Uh -huh. Om uh, een gouden medaille te winnen? Uh -huh. Als jij jezelf al helemaal goed genoeg voelt, uh -huh. waarom zou je al die shit uh -huh. aangaan? Daar heb je helemaal geen zin in? Uh -huh. Dus mijn analyse is een beetje: mensen die boven, laat ik het zo dat noemen, mensen die boven gemiddeld succesvol zijn, zijn bijna altijd, in mijn ogen, hebben bijna altijd boven gemiddeld, een gevoel van niet goed genoeg. Uh -huh. En dat wilden, wilden ze gaan compenseren ten koste van alles. Ten koste van hun gezondheid, ten koste van hun. Uh, 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 balans in het leven. Of relaties. Uh -huh. Om maar, nou, uh -huh. kijk eens wereld. Kijk eens papa. Uh -huh. Kijk eens mezelf. Ik ben uh -huh. wel goed genoeg. Uh -huh. uh, dit is 100% projectie. Deze geldt uh -huh. absoluut voor mij. Uh -huh. uh, er zit ook heel veel passie in wat ik doe. Die ik nu nog meer kan voelen dan uh -huh. ooit. Uh -huh. Maar... Even, dit is gewoon niet echt een vraag, maar meer een stelling. Wat is jouw visie op, op dit mooie betogen wat ik net heb gehad? Ja, ik
1: denk dat het, dat het waar is. Omdat het gewoon, dat wat je, wat je zoekt, is, laat je verlangen zien. En meestal is, waar komt dat, dat verlangen dan echt vandaan? En dat is precies wat ik in het begin zei. De, de parallel tussen het uiterlijke pad en het innerlijke pad. Waar komt dat verlangen vandaan? En bij mij kwam dat 100 procent voor het uitgezien willen worden. Ja. Ik wilde gewoon enorm graag een dikke Porsche kopen. En mijn middelvinger kunnen opsteken aan de gasten die me op de middelbare school hadden gepest. En me kunnen bewijzen dat ik het had gemaakt. Het ja. was gewoon een enorme grote drijfveer. Dus voor mij was dat absoluut ook zo. En ik denk dus ook dat daar dus helemaal niks mis mee is. Ja. En dat bedoelde ik toen ik in het begin zei. Ga gewoon voor dat wat je voelt. Doe het gewoon. Wees niet op zoek te veel, ga gewoon doen. Ja. Maar observeer ook. Ja. Maar ga niet alleen maar eerst wachten en observeren totdat je je levensmissie hebt gevonden voordat je gaat doen. Ja. Want je vindt je levensmissie door simpelweg gewoon te gaan en door gewoon in beweging te ja. komen. Ja. Ja. Maar inderdaad, je, je komt zoveel tegen, zoveel tegenslagen en zoveel falen, et cetera, dat je
0: iedere keer dat er wel iets moet zijn wat je enorm drijft. ja. ja? ja. En dat kan ook een gezonde drijfveer zijn. Maar ik heb exact. heel veel gouden medaillewinnaars hier aan deze tafel gehad. En die exact. indirect of direct durfden die bijna allemaal wel toe te geven... Ja. dat het een ongezonde motivatie was. Ja. Dat ze dat, uh, niet twaalf uh, uur per dag wilden fietsen, zwemmen of schaatsen... omdat ja. dat nou het nummer één ding was wat bij hun hart lag... of ja. bij hun zielsmissie. Ja. Maar omdat dat was ja, uh, ja, ja, toch een stukje bewijsdrang. ja. 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 En dat is dus ook
1: het voorbeeld van een innerlijke werkelijkheid. En dat is wat we in ons leven. Ja. En hopelijk kunnen we ook al in dat proces... feitelijk terwijl we dat stuk over onszelf aan het helen zijn... door het te doen, door te zwemmen, door wat dan ook te doen... Ja. Een vriend van ons die we allebei goed kennen. Die uh, wilde op een gegeven moment een wereldrecord pull-ups verbreken. <lacht> en tegen hem zei ik op een gegeven moment in de tipi. Toen die helemaal verlicht na de ceremonie zat. Ja, waarom was je die pull-ups nou eigenlijk allemaal aan het doen? Hè? <lacht> dus uh, wat het dan ook is. Uh. Hopelijk kan je het in de tussentijd er ja. ook veel plezier voor vinden. Precies. Want er is dat uiteindelijk zoiets als simpelweg iets doen voor
0: het grote plezier ervan. Mm -hmm. ja. En ik denk dat we daar naartoe bewegen. Ja. Nou, en, en dan een link naar jou. Het is natuurlijk wel: of het nou een gezonde of ongezonde motivatie is, het is wel een gigantische motivatie, en een heel groot vuur om gewoon te knallen, om te gaan. Exact. En jij bent volgens mij in 2009... heb je de switch gemaakt van gewoon ZZP'er... van personal trainer naar... Ja. ik wil een groot bedrijf bouwen. Ja. En, en toen begon je met... Uh, uh, schrijven volgens mij... van van ja. je boeken... en, en ja. eigenlijk een soort van online ondernemer werd je. Ja, klopt. En kennisbusiness over ja. voeding en gezondheid... Ja. Mr. Mister, uh, Mister Groene Smoothie. Ja, absoluut. En in 2009 ja, begon je. En in 2012 stond je al met je bek op een succesgidsseminar. Volgens mij in de Witte Bergen langs de A1. Ja. Voor drie, vierhonderd man. Ja. En ik dacht, wat de, ik was zo jaloers op jou. Ik was daar. Ik ben echt hmm. van elkaar aan de handjes schudden. Jij weet ja, het dus weet meer. niet meer. Je was toen de grote nee, goeroe. Zeker, de... Oh, weet, weet je dat? Goe, goe, dat goed, goed, weet goed. Je weet Ik van de week nog heel goed. En, um, en ik was... Ja, toen was ik... het woord wappie nog niet uh, bedacht.
1: Maar toen dacht ik wel, nou, ja, dan heb je weer zo'n wappie. <laughs> <laughs> Eén ding weet ik zeker. Die gast gaat het nooit maken. <laughs> en toen... Het is zo um... grappig dat je dat zegt. Want ik zag zoveel verlangen in je. En ik dacht juist precies het tegenovergestelde. Ik zag zoveel verlangen. En ik, en ik had, was toen al zo nieuwsgierig,
0: zo nieuwsgierig wat je zou gaan doen. Ja, ik ja. was toen, zat ik dus vuistdiep in mijn journey van... het moet groter, beter, meer. En ik moet de enige en de eerste dat en de beste ik. zijn, ja. En dat was... En natuurlijk, dus letten, ik, ik had dus, ja, ik had dus bewondering het. voor jou. En ook, wat de fuck? Hoe, hoe, binnen een paar jaar is hij gewoon een van de sprekers bij Succesgids, weet je ook. Ja. Als iets van, alleen de echte goeroes komen bij Succesgids. En ik ja. was zo... En, en toen, nou, dit, ik ga dit gewoon delen, misschien vind je het niet leuk, maar dat, ik, ik zei toen tegen jou, wow, laten we binnenkort even koffie doen, man. Want ik ja? dacht, joh, goede peerkoop, ik kan van jou leren. Toen zei ik vast nee. En toen zei jij zoiets Sorry, van, nou, arrogant. ik wil je uitdagen om eerst nog een paar stappen te zetten en laten we dan koffie doen. Ja, hilarisch. Hè? En dat vond ik toen heel inspirerend en heel arrogant tegelijkertijd. Ja, vet arrogant. Uh, ja, maar ja. Ik, ik bedoel, ik zou nu, ik bedoel, we weten allebei hoe het is als je voor een zaal staat met 400 man en dan van die 400 willen 50 miljoen kop koffie doen. Exact. Dus, ja, uh, um, en tegelijk, dat, dat klopt. Dat is praktisch
1: zo. Ja. En tegelijkertijd is dat dus precies wat ook zoveel zo speelt. Hè? Dus ja, jij bent nog niet goed genoeg om met mij te hangen. <lacht> want je bent nog niet ver genoeg. Ja, dat
0: is echt zo'n hilarisch <lacht> ego spel. Ja, maar ergens <lacht> is het natuurlijk ook waar. Ja. Hè? Als iemand een willekeurige volger van jou... jou nu een berichtje stuurt. Hey, yes, we gaan uh, niet met iedereen zitten. We hebben veel gelijke interesses. We hebben het hebben over het, stuk, over het stuk intentie.
1: En vanuit waar zeg je dat? Ja. Zeg je dat van, oké, okay, jij bent nog niet goed genoeg... En, en, en pas als je goed genoeg bent, dan mag je met mij zitten. Wat ja. natuurlijk enorm veel gebeurt. Of zeg je dat van, nou ja, oké, okay, lieve schat, ja, ik hou van je. En ja, het lijkt me super om dat te doen. Maar ja... Dat kan nou iemand niet altijd zo makkelijk. Nee. Altijd maar met iedereen. Et cetera. Nee. En kan dat echt vanuit die oprechtheid gewoon komen. En, ja. en, iemand, en kan je terwijl je dat doet. Iemand zien voor zijn liefde. Zijn grootsheid. Ben je in staat om iemand voor meer te zien. Dan dat hij is. Ja. En dat is denk ik een enorm groot vermogen. Om ja. te ontwikkelen. Want wat ik daar eigenlijk deed. Was iemand voor minder zien. Dan dat hij ja. is. Ik zei, je bent nog niet goed genoeg. Je moet eerst verder zijn voordat je koffie kunt drinken.
0: Als je eerlijk bent naar jezelf, dan was dat wel ergens ook jouw ik intentie. Ja. Ja. Ik weet dat nee. niet meer, maar nee. ik durf
1: er wel eerlijk over te zijn... dat dat waarschijnlijk zo was. Ja. En, maar ik denk dat een prachtig vermogen om te ontwikkelen... is het vermogen om iemand voor meer te zien dan ja. dat hij is. Ja. Want ik zie in jou je succes, je talent, je vermogen om je te ontplooien. Ik zie je talenten. En ik zie dat in jou. Wat jij misschien nog niet over jezelf kunt zien. En ik geef dat aan jou terug. Volgens mij ben jij heel goed daarin. Ja, Dank je wel voor dat uit te stralen. Oh, doe ik dat? Oh, doe ik dat? Dat wist ja, ik helemaal ja, niet ja. van mezelf. Ja. Ja. Volgens mij ben jij uitzonderlijk goed in dat. Oh ja, ja, inderdaad. En iemand te zien voor meer
0: dan dat die is. En dat terug te geven. Ja. En zo helpen we elkaar. Maar ik ga hem nu gewoon even van, van heel uh, zweverig, spiritueel... Vraag, van, ga ik je even helemaal hier op aarde trekken. Vraag, vraag. Wat betekent dat dan dat jij op elk kopje koffieverzoek... via LinkedIn en via Instagram... dat je echt de moeite neemt om iemand echt een heel gedegen... Uh, liefdevol, uh, inhoudelijk antwoord te geven? Wel, of stuur je gewoon, meer... yo, sorry, geen tijd, succes met je leven? Ja, iets van.
1: meer dan, dan, um, dan, dan vroeger. Vroeger blokte ik mezelf gewoon echt compleet uit... Ja. en maakte ik daarmee ook helemaal niet echt contact met mensen tegenwoordig reageer ik echt wel op veel meer berichten. En vind ik het ook wel leuk. Maar ja, je moet dat natuurlijk ook gewoon praktisch gezien... enigszins kunnen managen. Ja, precies. Ja, ja. zeker,
0: ja. 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 ik heb er zelf ook wel een, een shift in gemaakt van... eerst, wow, iemand wil koffie met mij doen. <laughs> doen. Ja. En daarna schiet je dan door naar het andere uiterste... van, joh, uh, heb ik geen tijd voor. En uh, ja. ik kies mijn eigen peers. Ja. En nu zit ik meer in... wow, wat bijzonder dat iemand dat aan mij... ja, we gaan het niet doen, want ja. dat... dat ja, uh, ja, pas niet kwamen tijd en kwamen prioriteit. Maar ja. wel wat bijzonder dat iemand dat aan mij vraagt. En ja. laat ik ook eens even kijken wat voor persoon diegene is. Ja. En laat ik een, een, uh, met aandacht een berichtje terugsturen.
1: Ja, zeg maar. ja. 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 ja, ja. Nou ja, kijk, je zegt ook van ja, ik wil het even weer praktisch maken en terug op aarde, et cetera. Maar ik, mijn mens, kijk, jij wilt graag met iemand zitten die jou iets teruggeeft waarmee je door enorm geweldig doorvoelt Mm -hmm. hè, die jou in, iets, jou in iets laat zien... wat je nog niet over jezelf zag... waar je echt door geïnspireerd voelt. Yeah. En ik denk dat dat... Natuurlijk wordt het zwevig als je gaat zeggen... dat creëert een heel veel mooie raden, maar dat creëert wel echt een fucking mooie yeah. Ja. En ja. dat is hoe we het samen doen. Ja. En dat is hoe we samen groeien,
0: leren als mensen... Ja.
1: en een enorm mooie tijd hebben... terwijl we op deze dit ruimteschip wandelen.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, dus je wilt te zeggen... als je, als je gaat hangen met, met iedereen die... Mm, maar Eerlijk gezegd, het gewoon... eigenlijk meer iets van jou wil dan iets jou te bieden heeft. Los daarvan, gewoon leef zo. Ja. Ja. En vooral leef zo naar jezelf. Ja. Check. Ja. Uh, maar het lukt jou om binnen drie jaar tijd. Uh, in elk geval, dat, dat was toen ook mijn definitie van succes. Ik dacht gewoon: oh, ik weet niet wat hij hier is aan het doen, maar hij is mij super succesvol. Want ja. hij staat hier voor 400 man. Na mijn succesgids en hij is uh, de, de, de grote goeroe. Ja. Volgens mij, ja. Over, oh shit, ik bedenk het me nu pas. Over competitie gesproken. Ik heb toen die week daarna Witte Bergen gebeld. en gevraagd of ik die zaal kon huren voor 300 man. Een jaar later, ja? het werd een soort van mijn vision board. Ja? van motherfucking Jesse van de V. Ik ga ook voor 300 man daar staan. En toen was het nog mijn doel om soort het van. Gelukt? Nee. <laughs> Shit. Hey, het even, die stond niet in het script, die vraag, uh, Jesse. Dat wou ik even in het midden laten. Dat <laughs> lang niet uit. Nee, die heb man. ik toen met hangende pootjes uh, ja. afge, afgebeld. Maar toen wilde ik nog de, ik wilde de beste sprekers-trainer-coach van Nederland worden. Wat in principe hilarisch is, want ik was zelf nog maar net spreker. Maar ik dacht, ik wilde ja. een beetje de Remco Klaassen worden. Verlangen. Ja, ja <tie> en ik had daar een soort van... Uh, ik had een soort van speakers masterclass wilde ik daar gaan doen. <laughs> Vet. <laughs> ja, ja nee. dat is zo mooi. En ja. ik denk dus dat het
1: allemaal niet uitmaakt. Ik denk dat we gewoon niet te veel betekenis daaraan moeten geven. En gewoon lekker moeten doen wat in ons leeft. En gewoon lekker gaan. Ja. Ja? Ja. Het is gewoon zo simpel. Maar hoe, ik zou een voorbeeld geven waar ik ja. vast zat. En ja. dan ga je een met je lijstje. Maar... <laughs> ik, dus... ik zit hier als een autist. Zo. Ja, maar, ja, maar, ja, maar, er staat nu... Dus... Hoe, hoe meer ik leerde en hoe meer ik mezelf hielde. Niet dat ik zoveel weet. Ik geloof alsjeblieft geen woord van wat ik zeg. Dat is allemaal onzin. Maar,
0: nee.
1: <laughs> maar uh, hoe meer, hoe vrijer ik me voelde. En hoe innerlijk vrijer ik me voelde. Ook hoe minder ik het nodig had om iets te bewijzen. Om iets te doen. Om een bedrijf te groeien. etc. Maar ik voelde wel daar. Ik voelde ook steeds meer vrijheid voor simpele passie voor dingen. Hè? En ik leefde altijd heel erg met. Nee, ik moet mensen helpen met hun gezondheid. Ik moet me ontwikkelen in gezondheid. Ik moet daarin mensen helpen en dat doen. Um, maar dat was weliswaar ook vanuit mijn hart maar ook echt vanuit mijn hoofd want wat ik ook gewoon echt ontiegelijk leuk vind is marketing doen ik vind dat gewoon ontiegelijk leuk ik vind dat spel ontiegelijk leuk en ik doe dat met producten die echt iets doen ik doe het niet onethisch maar ik vind spel ontiegelijk leuk ja. en hoe vrijer ik me voelde om dat simpelweg te laten stromen hoe meer dat hoe, hoe, hoe meer dat ruimte kon krijgen... en ik daar nu een nieuw bedrijf in start, zoals je weet. Ja. He, en dat weliswaar gaat doen voor superfoodies... en voor gezondheid. En dat komt bij elkaar. Maar ik wil daarmee zeggen... dat de gedachte stond zo weer in de weg. He, de gedachte stond zo in de weg. Nee, nee, het moet goed zijn. Ik moet iets goeds doen voor de wereld. Het moet betekenisvol zijn. Ik moet een verschil maken, bla, bla, bla. Ja. Nee, nee, nee. Doe nou gewoon... waar je gewoon blij van wordt. Want dat is voldoende reden om het te doen. Ja. Ja.
0: Ja. En daar maak je... Om dan inderdaad weer zweverig te worden, automatisch de wereld een stukje mooier mee. Ja, Want als jij iets doet waar je blij van wordt, exact. dan is dat jouw energieveld, exact. jouw trilling. Straal je dat uit. Exactter. En dan inspireer je per exact. definitie anderen. Ja. 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 En dan altijd wel. Binnen de morele grens. Als jij nu zegt, nou, ik word er blij van... om met 200 km per uur door rood licht te rijden. <laughs> Absoluut. <laughs> ja, ja, ja leuk. leuk dat je er blij van wordt. Maar <laughs> misschien niet, niet, geen goed idee. <laughs> niet zo verstandig, noem maar nee, niet. Nee, nee klopt. Um, waar is dan bij jou... want ik, ik heb meerdere switches in mijn eigen ondernemersleven uh, gehad. Twee hele concrete. Eén is een dikke vette burn-out. Die kwam uh, tegelijkertijd met ook veel privé-shit. Uh, met een bijna faillissement. Dus Thijs werd echt even goed... Uh, in de groei geduwd. En uh, ik was zo koppig dat dat eigenlijk nog niet genoeg was. En uh, een tweede leermoment was eigenlijk het punt waarop ik door omstandigheden compleet begon in te zien van... Wow, ik ben echt uh, uh, alle bevestiging en liefde en erkenning mm -hmm. die ik wil in het leven. Die mm -hmm. ik eigenlijk in mezelf wil voelen. Mm -hmm. Ben ik uh, aan het halen uit mijn mm -hmm. business. Mm -hmm. Uh, iets wat je ook in een relatie kan doen. Dat je mm -hmm. een tijdje als je verliefd wordt zegt. Jij wordt mijn bron van liefde mm -hmm. en erkenning in het leven. Mm -hmm. Dat had ik heel lang met mijn business uh, uh, gedaan. Mm -hmm. die, uh, uh, en het universum was niet scheutig. Heeft mm -hmm. mij een, uh, een extern event gegeven. Waardoor die volledig eigenlijk van af is gegleden. En ik nu sinds een mm -hmm. jaar relaxter dan ooit in mm -hmm. business zit. Het probleem is er wel eens <laughs> naar een ander onderwerp. Mm -hmm. Maar uh, absoluut zie ik het als progressie. Uh, maar genoeg over mij. Waar is dan bij jou, en ik, ik denk dat het misschien wel begon met de mentor die je vond, mm -hmm. waar is dan bij jou de shift gekomen in? Oké, okay, uh, ja, van de ongezonde motivatie. Mm -hmm. Kijk eens Thijs Lindhout voor wat voor mm -hmm. grote zaal ik sta. Dat mm -hmm. was totaal niet je motivatie, maar <lacht> ik vat het even zo samen vanuit mijn ego. <lacht> Naar uh, een gezondere motivatie. Ik wil gewoon doen wat ik leuk vind. Ik heb ja. niks te bewijzen. Mijn IQS van de V ervaren je passie bij. Ik wil dit doen. Absoluut door gigantisch te falen.
1: Want juist door te falen, door op je bek te gaan, kan je leren dat je dat wat je zocht niet allemaal nodig hebt. Dat dat echt een illusie is. Dat je helemaal oké okay kunt zijn met wie je bent zonder dat je dat nodig hebt. En het was toen ik superfoodies kocht. Dat heette toen Detoxure World en, en RawfoodSuperfood.com. We voegden dat toen samen, die twee bedrijven. Dat is in 2012 gebeurd. Eerst Superfood.nl kochten we in het begin... Uh, Ralph Superfood.com. En het werd nog Superfood.nl begin 2012. En een half jaar later Detox World in Engeland. Um, toen was ik voor was ik mega succesvol in alles wat ik deed. Nummer één bestseller boeken. Alles liep, alles ging heel goed. En, en Albert Sonneveld, die zei tegen Arwin... dat later mijn business partner werd. Hij zei, dit is gewoon echt de allerbeste marketeer in Nederland. En Arwin en ik hadden elkaar toen net ontmoet... Um, Um, omdat ik was op zoek naar een investeerder om het bedrijf in Engeland die toch gewild, mee over te nemen. Um, ik had al veel langer de droom. Ik wil graag een mentor hebben die een bedrijf heeft opgebouwd van 100 miljoen. Dit was al ergens in 2010 of zo. Hè? Want ja, toen ging soort van Robert. een crazy megalomaan doel. Maar to je dacht, Tony Robbins wil... zei, weet je, als je succesvol wilt zijn, als je snel wilt leren... omring je met mensen die het ja. al hebben gedaan. Dat is de snelste manier om het te leren. Ja. En ik dacht, wat wil ik? Ik wil een bedrijf van 100 miljoen. Dus ik wil een mentor hebben die een bedrijf heeft opgebouwd van 100 miljoen. Ja. En daar wil ik van gaan leren. Ja. En dat sprak ik al vanaf 2010 hardop uit. Waaronder bijvoorbeeld ook naar Albert Sonneveld. Die weet dat, dat ik dit vaak zei. En toen in 2011, toen was ik bij, ook bij Tony Robbins bij Business Mastery. En toen ontmoette ik daar een vrouw, Chassis, die is haar nickname. Had meerdere boeken geschreven over voeding en over gezondheid. Echt een raw food guru in Engeland. Ik waren onder ook met David Wolf boeken geschreven. En die was eigenares en oprichter van Detox Your World. En ik zei tegen haar, wil je je bedrijf niet verkopen? Toen zei ze, nou het is eigenlijk al een stille verkoop. En uh, zou je het willen kopen. Maar nou, het bedrijf was veel groter dan mijn bedrijf, toen, qua omzet, bank zou dat ook echt lang niet financieren. En ik zei, ja, ik ga het kopen, ik ja. blufte dat. Ja. Want als je mij vraagt, hoe stond ik voor die zalen van 400? ja, ik blufte die shit gewoon. Weet je wel, dat, dat, geloof het, zie het. En ga het dan gewoon doen. Ja, dat is ja, wel, uiteindelijk ja. hoe het heel, 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 heel erg werkt in, in essentie. Dus ik blufte ook toen weer. Ja, ik wil je gewoon je bedrijf kopen. En toen besloot ik, als er zoiets is als de Law of Attraction. En ik had er wel een aantal keren heel mooi mee in, in, in aanraking gekomen met de Law of Attraction. Maar ik Zet hem weer opnieuw in. Ik heb iemand nodig om dit bedrijf mee over te nemen. En laat het universum mee ja. werken. Ja. En ook via Albert ontmoette ik dus toen Arwin. En die bleek later... precies een bedrijf van 100 miljoen omzet te hebben opgebouwd. En die perfectie zag ik overigens trouwens pas een paar jaar later. De perfectie van die wens uit te spreken. Ik wil die mentor. En dan precies dat persoon te vinden. Maar vervolgens ook nog eens precies het persoon te vinden... die mij de lessen kon geven die ik heel erg nodig had. Want... Ik wilde die mentor natuurlijk ook hebben, omdat ik nog niet het volledige vertrouwen in mezelf had dat ik het kon. We kochten dat bedrijf samen, we gingen ermee aan de slag. Arwin die zag hoe de superfood.nl webwinkel in Nederland heel snel was gegroeid. Want ja, ik was natuurlijk heel bekend in Nederland, dus ik kon dat bedrijf natuurlijk heel snel een boost geven. Ja. En hij zei, we gaan dat in Engeland ook doen, zei hij. En ik had ergens een onderbuikgevoel, dat gaat niet gebeuren. Ik had ergens dat onderbuikgevoel. En vervolgens startte een aantal jaren van het proces dat ik wilde, het bedrijf weliswaar wilde groeien, maar het nodig had van Arwin om die goedkeuring te krijgen. Ik durfde iets niet te doen als hij daar niet de goedkeuring voor gaf. En de grote grap was... hij wist helemaal niet wat we aan het doen waren. Hij wilde met mij zaken doen... omdat hij wilde leren een internetbedrijf te op te bouwen... wat hij nog nooit had gedaan. Het is mm. een en al hilariteit. En als gevolg daarvan ging het gewoon helemaal niet goed. Ja. Ja? Ik kon niet uit volle vrijheid handelen. Ik durfde niet in mezelf te geloven... want dat was achteraf precies de grote les. Ik had Arwin zijn toestemming nodig. Armin wist het eigenlijk ook niet. Dus we neigden er veel te veel naartoe... om een bedrijf dacht... te bouwen wat hij al had gebouwd. Ja. Wat, wat, wat helemaal niet moest gebeuren. Want dat kende hij. Dus gingen we dat maar doen. Ouderwetse verkoop aan bio winkels en retail omzet ja. allemaal gedoe cetera en het werkte natuurlijk allemaal voor geen meter veel te veel concurrentie en het bedrijf maakte gewoon al vier jaar lang achter elkaar klein beetje verlies beetje meer verlies break even het werkte gewoon voor geen meter ja. <laughs>
0: <laughs> dus hij dacht ik heb jesse nodig om van te leren en jij dacht ik heb hem nodig om van exact. te leren ja
1: en vervolgens kwamen we diep in de knel te zitten want hij had een half miljoen geleend aan het bedrijf... wat er helemaal niet weer uit terugkwam. En zijn middel was om maar te trachten meer controle te houden. Want hij wilde absoluut niet dat dit geen succesverhaal zou worden. Ja. Want het paste totaal niet bij zijn identiteit. Ja. Ik ben succesvol in wat ik doe. Onze match ook weer opnieuw. En ik ga echt niet toestaan dat dit faalt en daarom in het begin heel veel geld erbij want meer geld bij een bedrijf is helemaal niet de oplossing dat je hebt meestal gewoon meer creativiteit nodig en beter nadenken en gewoon een harder werken en ja. slimmer zijn ja. nodig um, en we zaten gigantisch vast en ik voelde dat hij alleen maar meer controle over mij en nemen was en daar ging de tent en dat was precies het moment dat ik voor het eerst een ceremonie deed dat ik mijn innerlijke pad kon gaan bewandelen... dat ik mezelf kon gaan helen... en dat ik daarna vrij kon komen... en durfde te gaan staan voor de leider dat ik was. Ja. Durfde te zeggen, dit is wat ik geloof dat de visie is voor het bedrijf. Dit is wat we moeten gaan doen. En dat kostte me tussen die 2016 en 2018 zo'n twee jaar om daar te komen.
0: En in die periode is ook jouw plan ontstaan om een... Uh... Een landgoed of huis van 2,5 ja. miljoen te gaan kopen.
1: Enerzijds wist ik heel goed hoe we Superfoodies succesvol konden gaan maken. En is dus dat dus ook gelukt. En anderzijds was mijn verlangen om dat medicijnpad te bewandelen. En om mensen mee te nemen op dat medicijnpad. Dat kwam er ook. Ja. <laughs> en, uh, en toen deed ik een ceremonie. Een ceremonie voor David de Kokse verjaardag. En Dames David,
0: en heren, het is één incestueus
1: is één, wereldje. Uh, één Albert Zonneveld, David de Kork, <laughs> ja, Jesse ja, Thijs, we zitten allemaal... Uh... Wat ook veel perfectie was, hoor. want David ja, ging ja. de zweethutten al gieten. Toen was ik voor het eerst bij David, zijn eerste zweethut. En toen zei David, nou, eerst dat de zweethut en daar gaan we een typie neerzetten. En dan um, kan jij de ceremonies daar gaan geven. Terwijl ik nog nooit de ceremonie had gedaan. Maar David heeft ook zo'n geweldig vermogen om, iemand, iets, om mensen ja. hun talenten te zien. Ja, en en zich hun ook groter te zien. Dat is ook wat, wat ik net probeerde te zeggen. Ja. En, uh, dus hij zag dat ook al in mij. Dan dus zei ik, nou ja, cool, misschien wel volgend jaar met, zijn, met jouw verjaardag. Ik weet helemaal niet of David het leuk vindt dat ik het zeg. Maar ja, David die vierde jaar zijn verjaardag bij, bij Willem Woud met elkaar de typie in en de plannen die zijn te doen. <laughs> Dit vindt hij volgens mij echt niet
0: cool. <laughs> voor, 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 voor zover <laughs> ga jij met hele normale mensen om, weet je. Iedereen viert zijn verjaardag met, met koffie en taart. En, dat en, en, dat en David, David viert zijn verjaardag met, met... 2016 voor het eerst mee naar ja. Willem ja. Dus
1: Toen zei ik, dus misschien wel volgend jaar met jouw verjaardag. En David zei, nou ja, misschien... En ondertussen was het een paar maanden later. Kwam zijn verjaardag eraan. En hij belt mij op een maandagavond. En hij zegt. Yes sir, Willem, het verjaardagsweekend is het aankomend weekend. Vanaf zaterdag. En Willem Wout heeft afgezegd. Willem Wout heeft gewoon geannuleerd. En hij zei. Volgens mij moet ons plan wat sneller werkelijkheid worden. Volgens mij zegt het universum. Dat ik nu al moet beginnen met zweethutten te gaan gieten. En volgens mij moet jij de ceremonie gaan geven. Wil jij de ceremonie geven? En toen zei ik. Dat is goed. Hij zei. Ik ga snel een typie regelen. En toen heeft hij een typie geregeld. En zijn we twee dagen ceremonies gaan doen. En in die eerste ceremonie zei het medicijn tegen mij. En voor sommige mensen is dat nog te vaag. Maar onze dromen kunnen ons ook inzichten geven. En in de plan weten we dat we kunnen communiceren met het medicijn. Dat het ons inzichten geeft. We ja. weten niet wat vandaan komt. Het medicijn zei tegen mij, David heeft deze typie voor jou gekocht. Zodat jij dit werk kunt gaan doen. Dat is wat ik zag in de ceremonie. En de volgende ochtend zaten we daar weer met elkaar in de, in de Tipi. En zaten we een beetje te kletsen. En David begint zo ineens te zeggen. Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet waarom ik die Tipi hier heb gekocht. Want ik heb helemaal geen Tipi nodig. Ik wil die zweten doen. Ik heb helemaal geen Tipi nodig. Maar ik heb hem maar gewoon gekocht. En ik had hem achteraf gezien ook gewoon kunnen huren. En hij zit altijd zo een beetje te lullen. Waarom heb ik die Tipi gekocht? En toen dacht ik, broeder, ik weet waarom jij die Tipi hebt gekocht. Want die is voor mij. Mm. Want, zodat ik dit werk kan gaan doen. Yeah. dankjewel universum. En dat is zoveel perfectie. En hoe meer we ons pad bewandelen, hoe meer we worden geholpen. Dan geloof ik heilig in. Yeah. Just do it. En de tweede ceremonie zei het medicijn tegen mij. Lieve broeder, dit is je pad. Dit is wat je gaat doen. En toen in dat weekend kwam ik in aanraking met een groot... Of met een klein landgoedje, drie hectare grond. Een prachtig huis erop, een heel groot huis. Vlak boven Amsterdam stond te koop voor 2,5 miljoen. En ik dacht dat het signalen waren. En dat waren het ook. En ik besloot, dit ga ik doen. Ik ja. heb het gekocht. Uh, maar maar effe, waar, waar af, komt dit vandaan?
0: Want dit komt voor de luisteraar uit het niet. Wat maakte dat jij zo graag een, uh, net boven Amsterdam... een huis met drie hectare nou grond ja. van 2,5 miljoen wilde kopen?
1: Ik voelde zo'n enorme roeping... Om, dat, om mensen te gaan helpen met plantmedicijnen. Om die heling te gaan brengen. Het lag zo dicht bij me. Ik zag het als zo'n heldere voortzetting. Ik heb altijd mensen al geholpen met hun gezondheid. Eerst als personal trainer, daarna met hun voeding. En daarna mensen ook gaan helpen op hun innerlijke pad. Is zo'n logisch vervolg. En jij hebt een soort om van een droombeeld. gezondheid ja. van, van te trainen. We hebben fysieke gezondheid van slaap en in onze voeding. En daarna hebben we emotionele en spirituele gezondheid. Dat ligt allemaal ja. dicht bij elkaar. Ja. En dit is mijn droom. Om mensen samen te brengen op een plek. En dat volledige plaatje te kunnen ja. gaan bieden.
0: Dus dit was jouw droomlocatie exact. om jouw, jouw missie, werkt jouw passie, doen. dit werk te gaan doen. Exact. Ja, 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 ja.
1: En toen besloot ik, oké, okay, ik ga dit doen. Ik kocht het huis gelukkig onder voorbehoud van voor financiering. <lacht> um, en, uh, Terwijl je dus nog met Arwin soort van in een exit zit. Terwijl, dus, dit was uh, en, 2017 en wij zaten nog mega in conflict. Het ging nog steeds niet goed met het bedrijf. Dat was de tijd waar
0: we toen ja. in zaten. Dus dat is gewoon een hele wijze keuze. Je zit in conflict met je businesspartner. Er was een half
1: miljoen uh, schuld. Er is heel veel schuld. maakte uh, nog steeds geen winst. Conflict met de businesspartner. Partner. En ik ging een crowdfunding doen voor 2,5 miljoen euro om die tent te kopen. Ja. Dat is de samenvatting. Precies. En als gevolg daarvan, ik durfde natuurlijk ook helemaal niet tegen Arwin te zeggen, maar ik had die video gemaakt. Prachtige video. Het staat nog steeds op YouTube. En, um, en ik stuurde die naar mijn mailinglijst. En, um, en vervolgens heb ik een laaiend, laaiend, laaiend kwade Arwin. Die zegt van what the fuck ga jij nu doen? What the fuck? We hebben al deze problemen. En jij gaat ineens 2,5 miljoen ophalen. Ben je hartstikke gek geworden? En ik voelde, ja, maar dit is wat ik moest doen. En achteraf gezien was dat het juiste. Want terwijl het compleet onlogisch was. Terwijl het misschien ook wel gevaarlijk was. Want ik had het gekocht. Ik had het getekend bij de notaris, de koopovereenkomst, Ik moest weliswaar onder voorbehoud van financiering. Maar ik moest of die financiering krijgen... Of dan van de bank hè, twee afwijzingen. Achteraf gezien bleek dat niet zo moeilijk te zijn... om afwijzingen te <laughs> krijgen van de bank. Maar ik dacht, wat de fuck als ik die afwijzingen niet krijg. Ja. Dan, en ik kan het niet kopen. Dan kost me dit... 2,5 ton aan boeten. Ja, 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 je moet al 10 procent. Ja. Mag je ja, even, even inleggen? Ja, 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 dus ik was ook bang en, en het en het, dus dat, dat opnieuw, dat is was mijn innerlijke werkelijkheid. Het bracht zoveel angst omhoog, maar ik deed gewoon. Mm -hmm. En als gevolg daarvan gebeurden twee dingen, namelijk één, ik durfde voor het eerst publiekelijk aan de wereld echt te zeggen: dit is mijn droom. En dit was in 2017, we zijn nu in 2021. Mensen hebben Ondertussen heel veel meer weet over plantmedicijnen. Microdosing begint een beetje normaal te worden. Het begint een beetje geaccepteerd te worden. Ondernemers mm -hmm. gaan dit doen, et cetera. Maar toen was dit allemaal echt voor de spirituele wappies. Hè? Ja. En, en was je echt een beetje een drugs addict. Mensen wisten nog niet wat dit allemaal was. Dus ja. ik vond het doodeng om te zeggen... ik wil gaan werken met plantmedicijnen. Ja. Maar het was wel mijn droom. En het bracht... Dat ik mijn droom aan de, we aan de we wereld publiekelijk zei. En dat is denk ik een van de grootste dingen. Een van de belangrijkste dingen om te doen in ons leven. Is om onze droom woorden te geven. Om ja. volledig te uit te spreken en te tonen. En het bracht dat, dat het de relatie met Arwin losmaakte. De relatie ja. die al jarenlang vast zat. Ja. Ja. Dat was het begin. Dat we on aan onze exit konden gaan beginnen. En het was niet gemakkelijk. Maar het was wel het juiste. Ja. En het was simpelweg luisteren naar de calling. Die ik. Totaal niet begreep, die misschien wel compleet achterlijk was, maar ik voelde in mijn buik: dit is wat ik moet doen.
0: Het, het brak alles los. Het was zowel een pad richting je droom en verlangen, exact. als afscheid nemen van exact. dingen die niet meer bij jou pasten. En wat ik dus,
1: en dat is exact dat, en wat ik erover wil zeggen is handel gewoon simpel weg naar wat goed voelt. Ja. Want je, kunt, je gaat nooit kunnen begrijpen waarom het goed voelt. Ja. De meeste mensen zoeken ja. naar de zekerheid. Ja, maar wat is dan stap twee? En wat doe ik dan daarna? Ja. Wat als het niet lukt? Ja. En omdat ze op zoek zijn naar stap twee en drie... Ja. zetten ze stap één nooit. Een
0: maat van mij, die vertelde laatst met zijn coach... had iets over dat, dat hij nogal impulsief is. Mm -hmm. Dat hij best wel grote beslissingen in het leven... Mm -hmm. ja, huis, relatie, ja. carrière... heel impulsief heeft genomen. Mm -hmm. Maar toen zei ze, coach, ja, maar wacht even, hoe? Hoe vaak had je achteraf spijt van zo'n keuze? Hij ja. zei, ja, eigenlijk nooit. Ja, exact. ja, maar dat was niet impulsief. Dat was intuïtief. Ja, dat zijn hele andere dingen. Ja, en, en, en dit is denk ik ook een heel exact. mooi voorbeeld van iets intuïtiefs. Exact, ja. ja. Exact. Maar, maar ik zit midden in die soap. Hoe, hoe is het afgelopen? Hoe is het afgelopen? Wat ja, met... is
1: afgelopen is dat ik enerzijds een groot verlangen had... om met de plantmedicijnen te werken. En dat ging ik ook doen op heel kleine schaal. Maar ik me ook voor het eerst besefte me... ik zit in de shit. Ja. <lacht> Dit is echt waardeloos. Dit is compleet tegenovergesteld van wat ik altijd heb, voor me heb gezien. Die succesvolle jongen is nu ineens niet meer zo succesvol. Ik, mijn ego was zwaar gekrenkt. Want ik was van mijn vriendengroep altijd degene die het snelst ging... en de meeste onzin deed en bla, bla, bla. En onder Tussen gingen allemaal jongens mij voorbij. En dat vond ik echt totaal niet leuk. <laughs> voorbij ook, weet yeah, je wel, whatever. Yeah, yeah. En zo ervaarde ik het toen. Yeah. En het was zo'n grote gelegenheid om alles van identiteit, alles wat ik zo nodig had om dat allemaal los te laten en diep naar binnen te keren. En het was een gelegenheid tegelijkertijd om gewoon met mijn poot in de grond te staan en te doen wat van me werd gevraagd. Yeah. En toen leerde ik, leiderschap is in zo'n... Groot, is zo'n groot gedeelte van leiderschap... is gewoon doen wat van je wordt gevraagd. Doen wat voor je ligt. Ja. Ook al is dat zwaar, ook al is het confronterend... ook al vind je het niet leuk, ook al wil je het ontvluchten... ook al wil je iets anders, doe wat voor je ligt. En ga dat gewoon doen. Ja. Zet je schouders eronder. Maak je rug recht. Zit trots. In de ceremonie ga ik altijd rond bij mensen... geef ik ze één op een hieling. Het eerste wat ik doe, kom nou eens trots zitten. Schouders ja. naar achteren, borst omhoog. Laat me je zien. Ja. ja. En dat was wat, wat het voor mij moest gaan doen. Dus ik, kreeg, ik ging simpelweg superfoodies doen. Ik ging simpelweg aandacht daaraan besteden... in plaats van 300 dingen tegelijk te willen doen... in plaats van te denken, ik moet de wereld redden... en ik moet goede dingen doen, et cetera. Gewoon, en het was ook een goed ding uiteraard. Het is dus een prachtig bedrijf. Aandacht voor wat nodig is. En uh, als, da, als gevolg daarvan kon ik Arwin uitkopen. En toen ik Arwin had uitgekocht... het eerste jaar, wat vorig jaar was, 2020... toen begonnen mensen die ik eigenlijk helemaal niet zo lang kende... Uh, nog niet zo lang kende. Die begonnen tegen mij te zeggen, hey Jesse, hoe zit het met je droom?
0: Ja, want daar zit, zit ik nu middenin. Hoe in. zit het met die, uh, hoe is die financiering exact. afgelopen? Nee, Oké, okay, yeah, sorry.
1: En toen begon ik me te beseffen, dank je wel voor het in leven houden van die droom. Dank je wel voor mij te herinneren aan dat dit mijn droom is, terwijl ik hem zelf bijna was vergeten. Ja. Dank je wel universum, zoveel perfectie. En toen ineens, plotseling nu ondertussen een half jaar geleden... terwijl ik er niet echt naar op zoek was... kwam ik een prachtig landgoed tegen in Drenthe.
0: Maar dan ben je even één detail vergeten, want... Het is dus uiteindelijk niet doorgegaan. Dat, dat oorspronkelijke niet ding niet van 2,5 miljoen. Dat jaren. huis
1: is niet doorgegaan. Ja. Toen op dat moment heb ik natuurlijk die financiering niet rondgekregen. Okay, en dat was ja. goed ook. Ja. En kon ik echt volop superfoodies gaan focussen. En heb ik gewoon van mijn koopakten ja.
0: kunnen afkomen. Maar uh. niemand is jouw droom vergeten. En af en toe exact. herinneren de mensen jou nog aan. Ja. Hé hey Jesse, hoe gaat het met jouw droom? Exact. Dank je wel voor me te helpen dit logisch te maken. Ja.
1: <laughs> <laughs> en uh, exact. Ja, dus toen een half jaar geleden toen kwam, het, toen kwam het op mijn pad. De nieuwe droom. Het nieuwe landgoed en dat is er nu ja twaalf hectare grond in Drenthe prachtige plek heel rustig in ontwikkeling ja. neem met eerste jaar om de plek te leren kennen
0: en het uh, ja gerustig ja, je hebt gewoon een soort van je eigen ja, soort van je hebt gewoon je eigen bos ja het is eigen bos eigen landgoed is het echt ja, ja een paar weilanden en en, en drie hectare is voor mietjes want hoe <laughs> hoeveel hectare het is, is 12, dit twaalf ja, 12. 12. ja, ja. <laughs> Ja. We hebben, we hebben, we zijn, ik ben als langs geweest. We hebben een half uurtje gewandeld. over je, op je ja, eigen terrein. Zeker. Ja, ja zeker. echt bizar.
1: Ja, zeker. Ja. 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 En toen stroomden de gekke ideeën
0: uit. van de helikopters en weet ik veel wat dingen we er allemaal ja. doen. Ja, van. De, van, van, van de, Diepe spirituele ceremonies. Tot dan helikopters en technofeesten. Alle ideeën kwamen ja, voorbij. Ja, je kunt het er allemaal doen. Ja, ja het is mooi. Het echt, is echt een vet, groot man. nieuw
1: begin. En um, ja, ik hoop dat je uit het verhaal hoort. Weet je, doe gewoon wat je wordt ingegeven. En denk groots. En ga gewoon. Ja. En stap uit die oude verhalen. Gooi ze in het vuur. Gooi echt je verhalen in het vuur. Schrijf je verhalen uit. Ja. En ga als een adelaar over je leven vliegen. Ga eerlijk observeren. Schrijf je verhaal uit. En zeg heel bewust. Dit is wat ik laat gaan. Ja. En maak echt enorme ruimte voor je nieuwe creatie. Ja, ja.
0: Um, en laat ik dan ook maar even op de stip gaan liggen en um, ja, een soort van andere kant belichten. Als in het klinkt soms zo makkelijk als mensen nu deze podcast luisteren. Oh ja, Jesse had een mooi inzicht met zijn trommeltje en hoe gooit het in het vuur. En zo. weet je wel. En ik heb al vaker uh, dingen gehoord van ja, dat is een ceremonie. Ik heb mijn ego in het vuur gegooid. Hè? Ja. Ja, ik zelf heb best wel wat dingetjes van ik denk... ah, ik wil van af. En ik heb best wat ceremonies en dingen gedaan. Oh, oh. En, en, en het, het lukt nog niet. Dus ik merk, ja, fuck. Jo, uh, uh, weet je wel. Dus, het, dus ook, ook als troost naar jou als luisteraar... als je dat ook merkt. Het is niet zo dat als je het soort verhalen hoort van... oh, ik, ik ben niet goed, want het lukt Jesse wel... en het lukt mij niet om... We hebben het over met vijf wat voor jaar tool dan, periode, dan ook... Ja. Dit begon allemaal in 2016, het hele ja. pad van Helingen. Ja. Het is vijf jaar
1: periode. Dus inderdaad, geef jezelf tijd. ja. En wees niet streng voor jezelf. En als je zegt, van, ja het lukt nog niet. Vraag jezelf dan af, waar hou ik toch nog te veel aan vast? Wat ja. is het in mij waar ik nog aan vasthoud? Ja. Geeft het me nog veiligheid? Geeft het me nog zekerheid? Wat vind ik nog spannend om los te laten? Ja. Want blijkbaar is er onbewust iets waar je toch nog een beetje aan vasthoudt. Is ja. er wel een mentale wil om iets los te laten? Maar is er ergens nog een onbewuste ja. angst? Ja. Ja? En dat zul je toch eerst moeten aankijken. Ja, en
0: dan we aankijken. toch eventjes de hoe. Want daar houden we van. Ja? Wat is dan, als, je, als dit bij jou resoneert als luisteraar... Jesse, wat is dan jouw advies? Oké, okay, uh, hoe kan je dan op zoek gaan naar antwoord op die vraag? Oké, okay, maar waarom hou ik er dan nog aan vast? Welke... En spreek
1: heel bewust uit dat je daarnaar op zoek bent, want intentie is het stuurwiel van het universum. Zeg, spreek die intentie uit. Ik wil dit gaan loslaten. universum vraagt mij om hulp. Het is heel religieus of het is echt God vraagt mij om hulp. Maar het is absoluut waar. En spreek dat uit. Alleen al, als je misschien. Dus ik heb het die... al niet in geloofd, als je de grootste atheïst bent, dan. Alleen al het. het, 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 het uh, vermogen van ons onderbewustzijn om die antwoorden ja. te
0: geven, ga je die antwoorden ja, geven. Hè? Dus misschien is het allemaal niet waar, al die spitterde dingen. Maar dan, dan spreek exact. je het uit naar jezelf. Naar je eigen, maar spreek uit naar het, 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 het heelal, het geheel. Het het geheel uh, um, ja, ik heb de intentie om het los te laten. Yeah. En, ik wil, en, help mij daarbij. En, en help me daarbij. Help en mij en daarbij. ik wil erachter komen wat maakt ja. het ik hier nu nog aan doe Vervolgens je werk. Want meestal komen
1: die signalen heel subtiel. Ja. Komen ze dat iemand iets tegen je zegt? Ik, ik begon me op een gegeven moment te beseffen dat um, sommige vrienden. Dingen luk raak tegen mijn zijde. Maar dat ik daar een boodschap in kon gaan ja. Ja. Dus, en, dus kijk naar de subtiele signalen. Kijk wat er op je pad dan vervolgens gebeurt. En ga gewoon eens een dag in je eentje in het bos zitten. Ja. Ja, ga dat maar eens doen. Ga maar gewoon Bijvoorbeeld, in in Gasselte. Bijvoorbeeld in Gasselten. Bijvoorbeeld in Gasselten. Niet allemaal tegelijk. Maar <laughs> ja, ga gewoon ergens in het bos zitten. Ja. Yeah. Ja. Cool. En ga stil worden. En ga eens kijken. Ik, Most of men's problems derive from the inability to sit in a room quiet alone.
0: En volgens mij is het ook een prachtig, uh, prachtige manier... om, om uh, zo langzaam naar de afronding uh, te, gaan. te gaan. Ja,
1: mooi. Genoeg gelul. Tijd om wat te gaan doen.
0: <laughs> Tijd om stil te worden. Tijd om stil te worden. <laughs> ja, <laughs> hebben we het toch maar weer mooi gedaan. Ja, Vond je het leuk? Ik vond het heel leuk. Nee, absoluut. <laughs> ik, vond het, ik, ik vond het heel leuk. Ja. En, um... Hier hou ik van. Oh, nee, <laughs> we, 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 voor de mensen die het niet weten. Ja, yes, heb ik voor de tweede keer uitgenodigd. En we kwamen hier. Ja, wat gaan we eigenlijk doen? Ja, <laughs> een yeah. um, beetje kletsen. Misschien ook uh, weer de kracht van um, het moment. En dit vanzelf kwamen we tot de conclusie. We gaan het hebben over spiritualiteit en business. En uh, ja. volgens mij hebben we dat gedaan. Yeah. Ja, mooi man. Thanks. Ja, en um, dit is dan een, een, een soort van heel weird bruggetje. Maar wat je helemaal aan het begin kon horen, die, dat is gewoon. Als je green juice uh, wil hebben. Ja, als je green ja, juice wil hebben. Dus we kunnen nu met een hele grote pitch komen van, van waarom gezondheid het allerbelangrijkste is. En green juice een super waardevol hulpmiddel supplement is om uh, super ja. gezond te zijn. Ja. Maar ja, dat
1: tegelijkertijd heb je green juice gewoon helemaal niet nodig. Je kunt ook gewoon meer groenten eten. Maar ja, je hebt ook green juice nodig, want je eet de groenten niet. <laughs> Precies.
0: Dus wil je een soort van live hack naar. Het is gewoon de
1: beste manier om meer ja. energie te hebben in plaats van zoveel koffie te drinken, want er is eigenlijk geen energiedrank voor groenten. Ja. Je haalt meer groenten en fruit binnen. Je haalt een heel groot gedeelte van je voedingsstof in één keer binnen.
0: En ja, volgens het mij moet je een beetje... Voor de darmflora. Volgens mij, want, want uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, God, weet heet dat? Uh, boerenkool. Ja. Wordt een beetje gezien als iets wat uh, echt mega gezond is. Ja. Maar je moet zo'n beetje drie diepvriespakken boerenkool uh, uh, ja. wegkouwen... voordat je even voedingswaarde hebt als één shotje green juice. Ja, als je juice.
1: iedere dag green juice neemt, 10 gram per dag... voor een week lang, dan heb je ongeveer anderhalf kilo extra groenten binnengekregen. Ongeveer. Ja. Ja voedingswaren. Dat is ook veel En ik vind zeggen. het
0: epic. Ik heb mijn proefpakketje toegestuurd. Ik hoorde ja. van andere influencers wel eens van, ah, het is heel goed en gezond. En uh, maar het is, het is niet, uh, niet weg te hakken. Ik vind het. Ik vind het echt lekker ja. ook gewoon.
1: Ja. Voelt gewoon goed. Ja. En sommige mensen vinden het echt heel goor en die drinken het gewoon omdat uh, omdat het moet of omdat ze het graag willen hebben en dat het goed is voor je. Um. Andere mensen vinden het best wel goed te doen. Het, we doen natuurlijk ook niks aan de smaak. Hè? We, we zitten gewoon vol met groenten en zo. Dus we doen natuurlijk geen ja. suiker in allemaal rommel. Dus Even
0: voor duidelijkheid, jij hebt een fabriek in Engeland. En die, 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 zelf, die, ja. die perst gewoon allemaal boerenkool en celderijen En allemaal hele gezonde dingen samen ja. tot een poedertje. Dat gebeurt elders. Hè? Dus oh. er
1: zijn uh, andere leveranciers. Het is allemaal biologisch gecertificeerd. De fabriek is ook biologisch gecertificeerd. En ook vegan gecertificeerd. En andere kwaliteitscertificeringen. Het is een prachtig mooi klein team. Maar uh, ja, die groentes die worden inderdaad gejuiced... en dan worden ze
0: daarna gedroogd tot poeder. Ja. En uh, een redelijk lage temperatuur. Ja. En wij mengen dat al vervolgens in de fabriek. Ja. ja, precies. En dat poeder... het is dus gewoon poeder en dat meng je... nou, ik kan het echt lekker gaan maken met allemaal smoothie recepten en dingen. Ja. Ik heb het gewoon in een shakebeker met water. Ja. <coughs> en uh, ik, vind, uh, ik vind het super ja, het lekker. het echt niet lekker vind, doe je een beetje sinaasappel erbij... of een beetje ja. appelsap of een beetje dikzappel erbij met water. Ja. ja. En en zo'n pot, die kun je kopen uiteraard voor ja, geld. Ja. Want met liefde en licht kan je helaas ook bij Jesse nog niet afrekenen. Helaas. <laughs> nog ja, niet. Heel veel liefde. Maar uh, als je die liefde en licht transformeert naar 69 euro... Ja. dan uh, krijg je een pot van 500 gram. inclusief. Uh, ja. Ja, 500 gram is echt, dat is een flinke jongen. Dat ja. zijn minimaal 50 porties.
1: Minimaal, ja, het is 50 tot 100 porties. Dus het is eigenlijk vanaf 69 cent per dag. Dus dan is het helemaal niet zo heel duur. Ja. En uh, wij adviseren wel 10 gram per dag te nemen. Um, dus dan doe je er sowieso zo'n 50 dagen mee. En we doen dan nog een boek bij, 70 groene smoothies. 70 groene, groene smoothie recepten van, uh, van 30 euro. Je krijgt ook nog een extra 7 pak green juice erbij, dus met zeven zakjes van 10 gram om ja, mee te nemen. Dus
0: top. Zeker nu met de zomer, als je op vakantie gaat, je, uh, hoef je niet die hele ja. 500 gram pot mee te ja. nemen, maar gewoon uh, 7 -dags
1: zakjes. En we doen nog een extra boekje erbij van de Coffee Fry Challenge. Om een week lang in ieder geval één kop koffie per dag te gaan vervangen met green juice. En ook het online coffee Fry challenge programma. Met dan recepten in. Laten we zien wat je allemaal met Green News kan maken. Ja.
0: Ja. Tof. Ja. Ja. Ik, ik vroeg het aan jou. Kunnen we iets bijzonders doen voor de luisteraar? En toen kwam jij hiermee. Want nou ja zo'n pot Green Juice kost 69 euro. Ik vind korting... Een oninspirerende vorm van, uh, van een actie. Dus ja. ik heb liever in plaats van korting dat we gewoon iets heel vets van maken. Ja. Dus die 69 euro blijft 69 euro. Maar ja, jij, vervolgens knal jij er voor 75 euro aan, aan, aan bonussen bij. Dus nog ja. even samengevat. En dus dat boek 70 groene Smoothie Recepten. Het waren van 30 euro. En nog zeven extra dagporties waren van 15 euro. En nog uh, het boek Koffievrij Challenge. Plus het online programma Koffievrij Challenge. Het waren van 30 euro. Dus ja. daar krijg je het allemaal gratis bij. Op thijslindhoudt.nl slash green. En die 69 euro is btw, inclusief verzendkosten, dat ook nog eens. Adoraat, ja. Tof. En, en, en uh, hoe snel hebben we dat dan binnen? Als je dat, uh... Voor negen uur besteld... volgende dag naar huis. Niet normaal. Het is ongelooflijk. Niet normaal. <laughs> Heel tof. Uh, um, ik ben zo gewoon gebleven... dat ik zelf even op de outro-knop moet drukken. Uh, maar ik vind het altijd leuk... dat, dat de, de gast, voordat ik die outro-jingle instart... Uh, de camera pakt. Dat is ja. die. En, en uh, ja, dan mag jij hem af gaan ronden. Dus heb je nog een paar wijze woorden om de, de luisteraar of luisterares. Ja,
1: super bedankt voor het kijken. Ik, het is super makkelijk eigenlijk. En, en daarin is het zoveel moeilijker. Namelijk, leef je leven gewoon door naar binnen te kijken... door heel eerlijk te zijn over dat wat er speelt. Je hebt niks nodig. en Je hebt geen yoga nodig. Je hoeft niet naar die pizza te gaan. Je hoeft niet een ceremonie te doen. Je, je hebt dat allemaal niet nodig. Je Het enige wat je echt nodig hebt... is stil te worden, naar jezelf te kijken. Te omarmen wat er is. En je adem te vinden. En vanuit daar, op ieder moment... wanneer je dat als eerste hebt gedaan... en dat doen we iedere keer weer opnieuw... kies je droom. Kies wat jouw droom is. Dit is jouw leven. Dit is jouw creatie. Wat ga je ermee doen? Ga er iets groots mee doen. En droom ten volle. Spreek dat uit. Durf die kracht in te zetten... om je droom uit te spreken aan anderen. Want iedereen die iets heeft bereikt... wat betekenisvol is... dat groots is... op welke vorm dan ook... heeft dat gedaan. Dit is jouw leven, lieve schat. Ga er wat mee doen. Moet ik nu ook nog zoiets zeggen als dit was de Thijs Lindhout podcast?
0: <lacht> Later. Thijs, Thijs, Thijs. 100 Thijs. Ja, nee, dan, dan, dan rot ik hem echt af. <lacht> Thanks voor het luisteren, lieve. Jij, je hebt, uh, je hebt helemaal niets nodig. Behalve jezelf en adem. En een beetje green juice. Uh, dus bedankt voor het kijken, uh, luisteren. Als je dit hoort, dan zijn Jess en ik je heel erg dankbaar. En mag je jezelf ook heel dankbaar zijn dat je het gewoon tof genoeg vond... om deze episode helemaal tot het einde te luisteren. En uh, ja, ik, ik hoop dat, dat er voor jou uh, veel waarde in zit. En dat, dat de projectie en reflectie waar we het ook over hebben... dat dat zijn werk doet. En dat je aan het nadenken bent gezet over dingen in jouw leven. En vooral gun ik jou de moed en het lef om die stilte op te zoeken en uh, misschien zelfs de duisternis aan te durven kijken. In volle overgave, zonder dat, je, zonder dat er een verwachting of een verlangen bij zit... dat het weer beter moet. Nee, omar maar eventjes volle bak die donkere kant. En uh, dan zul je zelf merken wat, dat, uh, wat voor effecten dat kan hebben. Thanks Jesse. En uh, tot volgende week. Leef Intens. Ja, en hier ben ik nog één keertje aan het einde van deze aflevering. Mocht je het nog niet hebben gedaan en willen doen... check thijslindhout.nl slash tour. thijslindhout.nl slash tour. Daar ben je erbij in Amstelveen aanstaande woensdag. In Dordrecht aanstaande vrijdag of in Utrecht... Volgende week maandag 27 september. Dus je hoort het. Uh, dit zijn echt jouw laatste kansen om bij deze show te zijn. Ben je nieuwsgierig naar wat reacties? Scroll dan gewoon weer even naar het begin van deze episode. Wil je tickets bestellen? Ga dan gewoon lekker naar thijslinted.nl slash tour. En dan hoop ik je deze week en anders volgende maandag al te gaan zien. Tot dan. Leef intens.